0: Rauszunehmen oder zu runterzuschlucken?
1: Genau, runterzuschlucken äh. ist in diesem Moment passiert.
0: Ich muss immer niesen bei sowas. Das geht ja jedes Mal so. Äh, na gut. Also, herzlich willkommen zu Bike Tour Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und heute begrüße ich zwei Gesprächspartner, nämlich den Arne und den Felix. Und die werden wir gleich in aller Ausführlichkeit vorstellen. Aber heute ist ähm, quasi eine besondere Ausgabe ein besonderes Thema, denn ähm, ich würde gerne, und das mache ich mit den beiden, mal über das ganze Thema Bikepacking, Radtouren und Nachhaltigkeit sprechen. Der Hintergrund ist, dass ähm, das ist natürlich wichtig, das Thema, es ist auch bekannt, es wird auch ausführlich diskutiert. Ähm, aber ich bin ehrlicherweise etwas lost, was das angeht. Und äh, aus dem Grund habe ich mich an den Pressedienst Fahrrad gewendet. Da kenne ich Arne her. Wir haben uns dann zusammen unterhalten und überlegt, mit wem könnte man das ganze Thema auch nochmal beleuchten. Und so sind wir dann auf Felix gekommen. Felix arbeitet bei VD. Er wird gleich sagen, ob man auch VD sagt oder wo, wie ich es schon gehört habe. <lacht> aber äh, das werden wir gleich alles klären. Und wir quatschen dann genau darüber, nämlich was macht unsere Leidenschaft, unser, unser Sport ähm, mit dem Thema Nachhaltigkeit? Ähm, wie kann man sich da vielleicht noch anders verhalten? Wir werden das nicht lösen können, das Thema, sondern wir möchten es einfach mal aufmachen, mal diskutieren, mal besprechen. Und äh, wenn ihr dann da draußen das hört und dazu eine Meinung habt, freue ich mich natürlich, oder freuen wir uns natürlich über eure Meinung. So, und bevor ich jetzt weiterrede, steigen wir doch gleich mal ein. Arne, Felix, stellt euch doch mal vor und ich würde sagen, Felix, wir fangen mal bei dir an. Ich habe gelesen, du warst beim DFB oder habe ich mich verlesen? Wie bist du dann bei äh, VD gelandet? Spricht man das so aus und was machst du überhaupt?
2: Äh, ja, Martin, danke für die Einladung zu meinem ersten Podcast. Äh, ich bin ganz gespannt auf die nächsten... Die nächste Stunde vielleicht. Ähm, ja, du hast äh, richtig gelesen. Ich war mal beim DFB als, als Praktikant tatsächlich. Mhm. Äh, ich habe Sportökonomie studiert in Bayreuth und äh, ich war damals aktiver Fußballer. habe äh, mich auch sehr für Fußball interessiert und äh, da hat sich die Möglichkeit beim DFB ergeben. Ich mhm. äh, habe da im Anschluss dann noch äh, hin und wieder äh, bei internationalen Trainerlehrgängen als Assistenz gearbeitet und ähm, ja, nach dem Studium bin ich dann bei VD gelandet, was mehr oder weniger auch ein Zufall war. Ähm, du hast es sehr richtig ausgesprochen. Man sagt ah, tatsächlich gut. VD und nicht VOT. Äh, wusste ich allerdings auch nicht, bis ich mich beworben habe. Ah, okay. ähm, ich war nach dem Studium noch ein äh, paar Monate mit einem Rucksack unterwegs, äh, Backpacking-mäßig in äh, Mittelamerika. Und ich hatte einen VOT-Rucksack äh, dabei, <lacht> wie ich äh, damals noch dachte. <lacht> und als ich zurückgekommen bin, habe ich festgestellt, dass da eine Schnalle kaputt war. Äh, ich habe auch festgestellt, dass ich auf Jobsuche bin, beziehungsweise okay. das war mir eigentlich klar. Und ähm, ja, auf der Suche nach der Ersatzschnalle bin ich tatsächlich auf der äh, VD-Seite gelandet, wie ich dann festgestellt habe, äh, dass es auch ein deutsches Unternehmen ist und ähm, habe dann einfach mal neugierigerweise auf die Jobseite geguckt und äh, die Stelle gesehen, die ich jetzt immer noch inne habe
0: bei VD. Ah, okay. Also genau, Schnalle und Stelle in einem Abwasch. Schnalle und Stelle in einem, in einem Abwasch, genau. Ähm, äh, wie bist du zum Fahrradfahren gekommen? Also der Hintergrund ist, äh, ich habe natürlich, als wir dann, und Arne stellt sich gleich vor, äh, äh, den Kontakt dann zu, zu dir aufgemacht haben, habe ich gesehen, du warst auch mit dem Fahrrad schon unterwegs. Beziehungsweise wurde, wurde mir gesagt, hier Martin, unterhalte dich bitte mit ihm. Äh, er, er ist mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, der hatte Ahnung. Was, wie bist du da hingekommen, was hast du gemacht? Na, ähm, so zum Fahrradfahren gekommen bin ich, würde ich jetzt mal sagen, mehr
2: oder weniger über meine Eltern, die sehr viel Fahrrad fahren. Ähm, ja, damals äh, viel mit dem Rennrad unterwegs waren. Ich habe auch meinen ersten Alpencross mit dem Rennrad gemacht, mit meinen mhm. Eltern zusammen mhm. und dann kam das eigentlich erst wieder ein bisschen später auf. Bei VD dann habe ich mir ein Mountainbike äh, zugelegt, weil viele Kollegen am Mountainbiken waren, bin dann mhm. ins Mountainbike ein bisschen eingestiegen. Und vor ja, zwei, drei Jahren habe ich dann äh, auch für mich entdeckt, dass das Radreisen tatsächlich sehr viel Spaß macht und äh, mich sehr erfüllt. Und ja, seitdem betreibe ich das so ein bisschen. Also jetzt nicht exzessiv und äh, nicht mega professionell, aber immer wieder mal.
0: Mhm. Professionelle und, Radreise, um Radreise über kann. Den Balkan. Ja, genau. Sorry, Martin. Was, ja, du bist ja auch Arne, Da sind wir auch gleich bei dir. Das ist doch die perfekte Brücke, ne? Also ich weiß, du bist passionierter Mountainbiker, aber du bist auch Autofan und zwar. Ja. Und zwar, ich habe dich ja immer eher so in der. Ne, du bist auch beim Presidiums-Fahrrad. Erzählst du gleich? Ich habe dich ehrlicherweise tatsächlich überhaupt nicht mit Autos in Verbindung gebracht. Und dann habe ich irgendwann mal einen Post von dir gesehen, wo du dich sehr detailliert über Autos und, weiß ich, wo ich dachte, oh, oh, was, was ist da los? Erzähl mal. Mountainbike-Auto. Ja, ich habe zwei Leidenschaften. Eine teile ich mit Felix, die in der Fahrradbranche nicht so typisch sind,
1: nämlich Fußball und äh, Auto. Ich habe tatsächlich mit der Automotor und Sport und ADAC Motorwelt und den damals, den Jahrgang 81, noch regelmäßig mhm. erscheinenden äh, ADAC-Jahresheften der C-Spezial. Mit denen habe ich lesen gelernt. Ähm, und meine Eltern waren selbstständig. Wir haben sehr, sehr viele Stunden zusammen auf der Autobahn verbracht. Ich durfte mhm. immer mitfahren und habe sehr früh angefangen, so technische Daten auswendig zu lernen. Meine Eltern super <lacht> auf die Nerven zu gehen bei jedem Auto, das vorbeifuhr. Wie schnell ist das? Wie viel PS hat das? Was wiegt das? Ähm, daher rührt, glaube ich, auch meine große Begeisterung für technische Zusammenhänge. Ähm, zum Fahrrad bin ich relativ spät gekommen, tatsächlich. Also ich habe Viele Jahre dann irgendwie wandern, viele Tracking-Touren, Nordschweden, Nordskandinavien immer gemacht. Ähm, Habe jahrelang in einem Bergsportladen gearbeitet, bevor ich zum Pressedienst gekommen bin, mhm. ähm, bin da übrigens auch oft mit dieser Frage konfrontiert. Irgendwie spricht man VD eigentlich aus. <lacht> ähm, und habe dann irgendwie so durch Freunde hier in Göttingen das, das Mountainbiken entdeckt. Und da bin ich zum Fahrrad gekommen. Also es ist einfach so, ich bin nach wie vor, die, meine meisten Strecken auf dem Fahrrad sind Mountainbike-Strecken. Mhm. Macht mir irre Spaß irgendwie so die Auseinandersetzung mit, mit dem Gelände und der Bewegung. Wenn ich reise, reise ich nach wie vor eher mit Rucksack und Tracking-Tour, mhm. ähm, lange Strecke. Genau. Pressedienstfahrrad ist dann über die Bergsport Connection gekommen. Da bin ich seit 2014. Mhm. Ähm, Pressedienstfahrrad, wer es nicht kennt, ist ein Themendienst, den man mit ein bisschen Wohlwollen so als Mini-DPA bezeichnen kann. Wir, wir unterstützen Medien aller Art dabei. Fahrradthemen von allen Seiten zu beleuchten. Und äh, leider Gottes ist es in vielen Redaktionen ja so, dass aus Geldgründen und kaputtspargründen ähm, in den Redaktionen einfach die Ressourcen nicht mehr vorhanden sind, Themen in die Tiefe zu recherchieren. Und wir wollen ein bisschen helfen. In unserer Präambel heißt es, äh, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dem guten Fahrrad und seiner Anwendung Öffentlichkeit zu verschaffen.
0: Mhm. Ja, das macht ja auch ganz gut. Also ich sehe ja Gunnar oft auch im Fernsehen. Ne? So. Und ich bin ja bei euch auch quasi im Verteiler und ihr gebt euch wirklich sehr viel Mühe, auch viele Themen aufzuarbeiten und, und auch alles rund, um, rund ums Fahrrad zu organisieren. Unter anderem gab Danke. es, ich bin gerade ein, ein, ein Überleitungskönig, es gab auch letztens ein Beitrag zum Thema, und der war mit äh, Initiator zum Thema Nachhaltigkeit und, und da habt ihr, glaube ich, eine, eine ganze Reihe auch von Unternehmen vorgestellt äh, und was sie da so machen. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, das einmal. ja Und das andere war, dass ich mich in einem Podcast mit jemandem, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr, mit wem das war, das tut mir leid, darüber unterhalten habe, dass... Ähm, die, diese, diese professionellen Radtour-Radrennen, äh, ja, Tour de France und sowas, dass die mhm. halt immer auch ganz viel rumfliegen und dass natürlich da auch ein, ein ungemeiner Fußabdruck entsteht und sowas. Und daraufhin habe ich dann eine ne, äh, Hörer-Leser-Rückmeldung bekommen, dass das, ja, also dass ich ja quasi das auch mache, ne so privat und und äh, dass das halt nicht so ganz verständlich war, warum ich das jetzt so mokiere. Und dann dachte ich mir, gut, also wenn ich mich jetzt nicht aufregen darf, dann lade ich jetzt euch mal mit ein, damit wir uns zusammen mal drüber unterhalten möchten, denn mir geht es so ein bisschen auch über ein, größ ein größeres Bild. Also ich habe das mal so formuliert, dass ja das, was wir so gerne machen, dieses Backpacking, Bikepacking, Fahrradfahren, draußen sein, ne? ähm, das hat natürlich auch eine Kehrseite, nämlich das ganze Thema Ausrüstung, ja, und da ist natürlich die Frage, okay, wo kommt das her, wie ist das produziert, äh, äh, das Thema Fahrrad natürlich, das, da werden die Teile ja auch von von sonst woher mhm. eingeflogen, ähm, wie steht es da eigentlich mit unserem Umweltbewusstsein? Wie, wie passt das eigentlich alles zusammen? Stößt das nicht an die Grenzen? Und was können wir jetzt als einzelne äh, Sporttreibende da eigentlich machen, äh, um das Ganze vielleicht zusammenzuführen oder achtsamer zu sein oder nachhaltiger zu sein? Oder liegt es gar nicht an uns, wie bei vielen gesellschaftlichen Diskursen, die wir haben, dass man da als Einzelner äh, gar nicht so sehr ähm, den, den Eindruck macht und dass eher in, auf anderer, größerer Ebene skaliert werden muss. Und deswegen wollte ich mit euch drüber sprechen und äh, starte gleich mal in eine Frage. Ist das Reisen mit dem Fahrrad, egal ob Bikepacking oder Radtour, überhaupt noch nachhaltig? Feuerfrei, Arne, ist es das?
1: Ja, ich finde es ganz spannend, auch als du es gerade eingeleitet hast, ähm, ich finde, es sind ja erstmal zwei Ebenen in der Diskussion. Das eine mhm. ist die ähm, die Ebene der Produkte, die wir nutzen, die hergestellt werden, die einen Ressourcenverbrauch haben. Das zweite ist die Ebene der Anwendung. Welchen Fußabdruck hinterlassen wir, indem wir unseren Sport, unsere Leidenschaft ausüben? Ich glaube, bei dem ersten Thema ist Felix, ohne euch und dir da Honig ums Maul schmieren zu wollen, VD ist da ja sehr engagiert, ähm, ist Felix, glaube ich, mehr drin als ich, deswegen. Mhm. Wollte ich jetzt mal aufs zweite Thema gucken ähm, und äh, es gibt ja diesen Spruch, leave no trace, ne? leave mm -hmm. no trace other than your footprints, ähm, take nothing home but memories ähm, <lacht> und mir ich, ich habe jedes Mal so ein bisschen Schmerzen damit, weil ich denke, das ist erstmal eine Lüge, ähm, man hinterlässt Spuren, egal was man tut und ich glaube, der erste Schritt ist, sich gewahr zu machen, was man da für Spuren hinterlässt und warum man das auch tut ähm, und dann in die Lage zu kommen, irgendwie eine Abwägung zu machen, mhm. ähm, weil man tut das ja oft aus guten Gründen. Man ist gerne draußen. Individuelle Erholung es hat einen hohen Wert, es hat einen gesellschaftlichen hohen Wert, irgendwie Freizeitgestaltung, Sport, draußen sein. Es gibt in der Naturschutzpraxis, ähm, und ich hatte das in der Einleitung gar nicht gesagt, ich mache seit vielen Jahren ehrenamtliche Naturschutzarbeit als, mhm. ähm, als begeisterter Ornithologe und so, in, in der Naturschutzpraxis gibt es diesen, diesen Satz, man, kennt, man schützt nur, was man kennt und liebt. Und wenn wir sagen, wir sind ganz viel draußen, dann entwickelt sich da ja auch ein Bewusstsein, das zu schützen, was wir brauchen, um einfach unsere Erlebnisse haben zu können. Mhm. Insofern würde ich erst mal sagen, das hat, es gibt einen guten Grund und eine gute Berechtigung und es ist ein legitimes Anliegen, outdoor erlebnisse im weitesten Sinne zu haben, dann kommt es eben darauf an, was mache ich draus? Ähm, wie, wie viel bin ich bereit irgendwie zu investieren, damit mein Fußabdruck so klein wie möglich bleibt? Kann ich irgendwie viel mit der Bahn anreisen? Mhm. Ähm, versuche ich unterwegs irgendwie regionale Bio-Lebensmittel zu haben? Hinterlasse ich selbstverständlich keinen Müll in der Natur? Solche Dinge. Mhm. Ähm, und da beginnt es dann spannend auf der individuellen Ebene. Ähm, aber da würde ich sagen, ja, jeder Einzelne kann da viel tun. Ähm, und dann haue ich aber jetzt gleich mal eine These rein, die mich sehr, sehr beschäftigt. Ich meine, es gibt viel Kritik ja. am Fliegen und Fliegen hat einen hohen Carbon Footprint. Wenn man nicht fliegen muss, sollte man nicht fliegen. Ich glaube, das ist klar. Ja. Ähm, gleichzeitig, finde ich, muss man sich immer vor Augen halten, dass das Urlaub und auch eine Flugreise eine Form von sozialer Teilhabe ist. Ähm, und Martin, wir haben da im Vorgespräch drüber ja. gesprochen. Das ist so ein Thema, wo mich manchmal die Wut packt, wenn es so... Ähm, wenn Flugreisen so krass stigmatisiert werden, ähm, weil ich dann oft denke, so ja, es ist eine sehr starke Individualisierung des Problems. Ähm, klar können wir als Einzelne viel tun, aber auch Gesetzgeber und Gesellschaft ist da irgendwie verpflichtet. Ähm, und wenn, also solange irgendwie Superreiche den hundertfachen CO2-Ausstoß von mir irgendwie als Normalbürger haben ähm, und solange die CO2-Ausstoß in der Industrie nicht irgendwie stärker kontrolliert, reglementiert ist, Finde ich auch ein Stück weit, setzt die Diskussion oft am, am falschen Ende an, ähm, nämlich bei den Schwächsten, nämlich jedem Einzelnen. Hm. Ähm, und das ist irgendwie so das Spannungsfeld, in, in dem, glaube ich, von mir, also ich so den Wunsch habe, mit euch zu diskutieren.
0: Hm. Felix, bevor, bevor ich weitermache. Was, was, ja, hast, also, was sagst ähm, du? Was sag ich? <lacht> ähm,
2: das ist natürlich schon eine sehr, sehr, sehr große Frage, die du da gestellt hast. Also. Ist, ist das Reisen mit dem Fahrrad nachhaltig. Mhm. kann man ja auch erstmal anfangen, sich die Frage zu stellen, was, was überhaupt nachhaltig ist. Ich habe es jetzt im Vorfeld nicht, nicht gegoogelt. Da würde ich wahrscheinlich auf Tausende von, von mhm. Definitionen äh, stoßen. Aber wenn ich versuche, das jetzt mal für mich herzuleiten, dann würde ich sagen, ich, also ich kann eigentlich nur einen nachhaltigen, Lebensstil führen, wenn ich äh, ja weniger oder nicht mehr Ressourcen verbrauche als mir als äh, einzelnes äh, einzelnem Individuum an äh, in Anbetracht der ja, Milliarden Individuen auf dieser Welt äh, zur Verfügung stehen und äh, auch versuche meinen ja, Treibhausgas oder die Treibhausgasemissionen, die ich versuche, äh, verursache mit meinem, mit meinem Lebensstil äh, so gering wie möglich halte.
0: Hm.
2: Hm. Und ähm, ja, da sind wir drei, die wir jetzt hier sitzen, wahrscheinlich alle, alle nicht na nachhaltig. Ähm, mhm. Aber wir sind ja auch alle so ein bisschen Hedonisten. Wir, wir wollen was Schönes erleben, wie Arne gesagt hat, wir wollen, wir lieben dieses Gefühl, draußen unterwegs zu sein. Wir lieben die Natur, deshalb wollen wir in der Natur sein. Ähm, und deshalb wollen wir das machen. Und für mich kommt es deshalb äh, in erster Linie darauf an, wie wir Sachen machen. Also mhm. Also auch beim, auch beim Bikepacking, weil an und für sich ist äh, ja wahrscheinlich jeglicher Konsum oder auch äh, jegliche Freizeitaktivität, die nicht sein muss, äh, kann man sich die Frage stellen, ob es nachhaltig ist oder nicht. Also bei, der,
0: bei der Gelegenheit ein, eine interessante Zahl, die ich gefunden habe, die stammt äh, aus dem Jahr 2011 und zwar vom ADFC Hamburg. Und äh, die haben über das, über den ökologischen Fußabdruck von Fahrradfernreisen geschrieben
1: mhm.
0: und haben sich da äh, Daten vorgenommen und die haben zwei Dinge rausgefunden, die finde ich ganz interessant, die kann man, glaube ich, wie immer bei Zahlen, also muss man jetzt auch nicht zu ernst nehmen, aber es fand ich ganz interessant, dass äh, das Energieäquivalent eines Radfahrenden pro 100 Kilometer ungefähr 0,7 Liter Diesel entspricht. Mhm. So. Das liegt vor allen Dingen daran, weil man auch essen muss. Und ja. was man isst, das muss auch hergestellt werden. Und, und, das, und dann dann also dann ist man ja schon weg. Und man hat, man hat dann auch noch festgestellt, dass es offensichtlich CO2-sparender ist, wenn man 100 Kilometer mit einem ausgelasteten Reisebus oder Zug fährt, der verbraucht weniger CO2 pro Kilometer und Person, als wenn man das mit dem Fahrrad fahren würde. <lacht> so.
1: Ja, ich muss lachen, weil es gibt eine ähnliche Berechnung, auch da habe ich die Quelle vergessen, aber es gibt eine ähnliche Berechnung, die vorrechnet, dass unter bestimmten Randbedingungen ähm, E-Bike-Fahren ähm, ökologisch nachhaltiger in, in Sachen CO2-Äquivalente sein kann oder ist als Bio-Bike-Fahren, also nicht elektrisch angetrieben ja. ist, ähm, weil der normale Ernährungsmix des, des Durchschnittsmenschen eben industrielle Landwirtschaft basiert ist und das so viel CO2-Ausstoß hat, ähm, dass die Rechnung damals war, ähm, dass das E-Bike spätestens dann, wenn es mit Ökostrom betrieben wird, den Menschen, den Menschen Energie spart, die durch ähm, extrem CO2 aufwendige industrielle Landwirtschaft zugefügt wird. Ich finde es eine schöne Anekdote, weil man merkt schnell, wie komplex man diese Diskussionen führen kann und wie, wie schwierig zu hinterfragen die Dra Datengrundlagen sind. Ähm, ich dachte gerade so, ich möchte mal kurz runterbrechen, weil Nachhaltigkeit ist so ein fetter Begriff und ich finde Nachhaltigkeit ist ja erstmal auch ein Begriff aus einer ökonomischen Sphäre. Ähm, Felix hat es gerade gesagt, irgendwie nicht mehr Ressourcen zu verbrauchen, als zur Verfügung stehen. Was wir auf jeden Fall tun können, wenn wir draußen unterwegs sind, ganz individuell, ist versuchen, naturnäher unterwegs zu sein. Ähm, also diese ganze Frage CO2-E, also CO2-Äquivalent, erstmal in der zweiten Betrachtungslinie zu beantworten und zu sagen, ey, wenn ich draußen bin, ich versuche, meine Natur nicht zu zerstören. Ich versuche, mhm. natürliche Prozesse zu beobachten, zu begreifen und nicht zu beeinträchtigen. Das heißt, ich hau mein Zelt nicht auf die blühende Almwiese, logischerweise, auch wenn es verlockend ist. Ähm, ich sehe, auch wenn das für viele schmerzhaft ist, von dem heiß geliebten Lagerfeuer beim Bikepacking ab. Mhm. Ähm, weil das eine Bodenverdichtung macht und weil es eine Störung von Wildtieren in der Nacht ist, die sowieso sehr störungsempfindlich sind. Gerade im Winter, wo es super schwierig für die ist, ähm, Energie nachzuführen. Ähm, ich fahre nicht mit dem Mountainbike, auch wenn es super attraktiv ist, irgendwie illegal gebaute Trails. Oder ich baue selbst keine Trails illegal. Also ich finde, das ist so eine Sache... Da können wir uns wahrscheinlich alle darauf verständigen und sagen, so, das sollten wir unbedingt jede und jeder Einzelne erstmal tun. Ähm, das heißt nicht in Sachen CO2-Äquivalenten wie die Axt im Walde zu Hause.
0: Mhm. Ähm,
1: aber ich finde, das ist erstmal so eine, so eine Bottom-Line, wo es viel einfacher und viel klarer für mich wird.
0: Mhm. Ähm, hinzu kommt ja auch noch, ich habe jetzt letztens so einen Beitrag darüber gelesen, wie man auch bei der Ernährung ne, unterwegs ähm, Müll reduzieren kann, vermeiden kann. Also man mhm. ist ja oft, ähm, ähm, du, du sagtest das ja auch, äh, Felix, dass dass man ja dann auch oft äh, mit dem, was man isst, was man so mit hat, ne, Müll generiert oder man kann sich eigentlich auch nur äh, Sachen kaufen, die irgendwie 15 Mal verschweißt sind. Ne? Also du warst ja in Montenegro und wo war das da unten? Äb, äb, äh, Kreuz, Bosnien, Bosnien, Bosnien,
2: Montenegro und Albanien, ja, ja klar. Also ich wenn ich da unterwegs bin, gucke ich auch in erster Linie, dass ich ähm, lokal einkaufe, also lokal mhm. produzierte Lebensmittel ähm, auf dem Markt, dann gehe ich nicht in die große Supermarktkette mhm. äh, und kaufe mir die äh, die die Produkte von international tätigen ähm, Lebensmittelgroßkonzernen. Also es gibt ja auch immer die Möglichkeit äh, oder oft die Möglichkeit, lokal einzukaufen.
0: Ja? Mhm. Aber ist das, äh, eben, Arne, du sagtest vorhin, das ist ja, hat ja. Auch eine gesellschaftliche Komponente, die so ein bisschen, also so wie wir gerade auch diskutieren, vielleicht misleading ist, weil wir uns ja sehr stark damit beschäftigen, was können wir jetzt konkret tun? Also wir drei, ne? Ja. Aber tatsächlich ist es ja auch, weiß nicht, ob ihr das auch seht, aus meiner Sicht eigentlich ein Thema, was man gar nicht auf individueller Ebene lösen kann. Also wir kennen ja diese Fußabdruckdiskussion, wir kennen das ja auch, also für diejenigen, die das jetzt noch nicht kennen, diese Idee des co 2 fußabdruck ist ja aus der äh, British Petrol-PR-Abteilung entstanden, korrigiert mich, wenn ich das falsch äh, erinnere, wo es ja genau darum ging, so ein bisschen auch die Verantwortung von den Unternehmen auf, den, auf die Individuen, auf die Gesellschaft zu übertragen, zu sagen, ja, ihr könnt ja selber mal gucken, was ihr für einen Abdruck habt. Und äh, das war quasi der Beginn von... Hasskommentaren im Internet, ja, mhm. so, äh, wo, wo wir uns jetzt gegenseitig dann zerfleischen. Ähm, was, also, es ist ja auch eine prima Entschuldigung. ja? Also wenn ich jetzt sage, hm, ich kann ja gar nichts machen, dann müssen jetzt Unternehmen, muss man mir halt das Fliegen verbieten oder das Reisen so oder weiß mhm. ich was verbieten, kann ja auch nicht die Lösung sein.
1: Ich finde das absurderweise aber in beide Richtungen eine prima Entschuldigung. <lacht> ähm, und ich würde ein <lacht> Stück weit dir folgen, ähm, das Passt ja in so einen neoliberalen Zeitgeist von Individualisierung und irgendwie Maggie Thatcher hat gesagt: There's no such thing as a society. Es gibt keine mhm. Gesellschaft, wo ich sagen würde: Ja, das ist neoliberale Ideologie. Mhm. Ähm, natürlich gibt es Gesellschaft und äh, es sind zwei Ebenen. Ich würde immer sagen: Das Individuum hat eine Verantwortung und auch eine Ruhe. Nicht wie die eben schon angesprochene Axt im Walde zu hausen und nicht zu sagen: Nach mir, die sind voll, ich kann eh nichts tun, weil es stimmt mhm. nicht. Ähm, gleichzeitig global betrachtet den CO2-Abdruck, den ich persönlich emitiere in meinem Leben. Das ist das schon mal, da gibt es Studien zu, das ist vielleicht das Tausendstel, wenn es schlecht läuft, und das Zehntausendstel, wenn es gut läuft, von Elon Musk oder mhm. Taylor Swift mit ihrem Privatjet. Mhm. Ähm, und das ist noch ein geringerer Bruchteil von dem, was wir als Gesellschaft entschieden haben aufwenden zu wollen für die Art, wie wir wirtschaften, nämlich produktions- und wachstumsbasiert. Und ich finde es einfach zu dünn auf einer gesellschaftlichen Ebene zu sagen, die Verantwortung, diesen Klimawandel und diese Klimakatastrophe, die wir erleben, und da sind wir ja bei CO2, das Individuum alleine lösen zu lassen und ähm, das durch individuellen Verzicht zu lösen. Und das sagen ja meistens ärgerlicherweise auch Leute, die, also Leute, die irgendwie hohe Privilegien genießen oder die viel Einkommen haben, hohen Bildungsstand. Ähm, und manchmal denke ich so, ja, ich finde es fast ein bisschen Klassenkampf von oben, wenn jemand mit 150.000 Euro Jahreseinkommen, der in seiner Group irgendwie richtig richtig Credits einheimst für das e lastenrad mhm. wenn der dann irgendwie Leuten sagt, die irgendwie jetzt mal hart das Klischee bedient an der Kasse arbeiten und einmal im Jahr Mallorca können, ihr dürft nicht mehr fliegen. Mhm. Ähm, das finde ich gesellschaftlich falsch, weil der Flug nach Mallorca in dem Fall, ich habe es vorhin schon gesagt, soziale Teilhabe ist. Und da glaube ich, haben wir als Gesellschaft eine andere Verantwortung. Und da würde ich sagen, das ist erstmal eine gesetzgeberische und politische Verantwortung zu sagen und da bin ich voll mit Fridays for Future und, ähm, und der letzten Generation, auch wenn ich nicht hinter dem mhm. Namen stehe und vielen, vielen Aktionsformen, aber zu sagen, ey, da muss politisch was passieren. Also dieses Primat des Wachstums muss fallen auf eine Art ähm, und ähm, Wirtschaft muss einen Beitrag leisten. Und VD tut super viel, aber meine These ist, freiwillige Selbstverpflichtung funktioniert nicht besonders oft in unserer Wirtschaft. Mhm. Ähm, und ich glaube, es kann nur auf beiden Ebenen gehen. Und zu sagen, ey, es geht alleine mit individuellem Verzicht, ähm, halte ich rechnerisch für Blödsinn und halte ich politisch-moralisch auch für falsch. Mhm. Ich, ich hänge gerade ein bisschen an dem Wort Verzicht, weil ich, äh, ich auch finde,
2: dass man vieles, gar nicht mal als Verzicht sehen, also Umstellungen in, in der eigenen Lebensweise gar nicht als Verzicht äh, sehen muss, sondern auch als Gewinn betrachten kann. Ähm,
0: mhm.
2: Sei es jetzt bei welches Gemüse ich kaufe oder woher ich mein Gemüse beziehe oder oder oder. Ähm, und gleichzeitig schneiden wir jetzt schon die die ja. ganz große Frage des okay. Systemwandels eigentlich an. Mhm. Ähm, ja, ja die, ich denke denk auf immer. jeden Fall, dass wir als äh, Individuen schon ähm, mit, mit, mit unserer Nachfrage, also auf Nachfrageseite, mhm. äh, auch ein bisschen das Angebot steuern können. Natürlich nur, Voll. wenn viele, viele Menschen das tun. Ja.
1: Also ich, meine ich einzelne Nachfrage, aber da fängt es halt eben an, also bei meiner mhm. einzelnen Nachfrage und das summiert sich dann. Wobei ich finde, ihr macht als Unternehmen ja auch beides spannenderweise. Ne? Ihr habt ja diese Haltungsthemen, für die, die es nicht wissen, fördert ist irgendwie ein Unternehmen, das sagt irgendwie, wir haben eine gesellschaftspolitische Verantwortung, wir wollen Haltung mhm. in politischen Themen auch klar beziehen. Ähm, ihr habt irgendwie viel über ähm, irgendwie Flüchtlingspolitik, Flüchtlings-, sogenannte Flüchtlingskrise gemacht. Und dazu gehört ja eins eurer Haltungsthemen ist auch, ähm, kann man bei euch im CSR-Bericht nachlesen, gemeinwohlorientiertes Wirtschaften. Ähm, und da finde ich, ist schon, also der da ist ja die Systemfrage im Kleinen auch gestellt. Also welche welche Verantwortung hat ein Unternehmen? Was könnt ihr tun?
0: Ähm Absolut, wie Patagonia beispielsweise auch. Ne? Also die ja da auch sehr stark auch sehr politisch argumentieren mit ihrem ähm, äh, Grundbesitz auch aufkaufen. Ne? Ich glaube, Patagonia und The North Face sind ja auch die beiden Unternehmen, die am meisten, so meine ich mich zu erinnern, Grundbesitz in Chile-Patagonien mit aufkaufen, Argentinien, um das zu schützen.
1: Ja, spannend, wusste ich, wusste ich auch nicht.
0: Mhm. Als ich dort war, als ich dahin geflogen bin, <lacht> habe ich mich damit beschäftigt. Aber ich musste gerade, ähm, äh, Felix, weil du sagtest, Verzicht, das Wort, ne? Ich habe mich gerade selber ertappt gefühlt, weil ich, äh, ich habe das ab und zu auch mal schon erzählt im, im Podcast, ich äh, beruflich bedingt bin ich, bevor äh, Corona stattgefunden hat, echt viel geflogen. Also wir reden über teilweise mehr als 100 Mal im Jahr. Und ähm, das habe ich absolut abgestellt ne? So und habe aber selber gemerkt, dass ich so, ich habe irgendwann mal gesagt, ich glaube zu meiner Frau, du, ich verzichte ja völlig aufs Fliegen. Ich fahre jetzt mit dem Zug mhm. und, so. und tatsächlich ist es gar kein Verzicht, ja? sondern ist das, was du sagst, so man entdeckt dann, glaube ich, erstmal viel mehr Alternativen und Möglichkeiten. Die, der war ich mir natürlich vorher schon bewusst, ne? so aber ähm, äh, das ist das ist durchaus bereichern. Also mittlerweile ich liebe das mit dem Zugfahren. Ich reihe mich auch nicht ein in die in diese übliche Zugmeckerei, ja? weil ich finde, dass durch meine Reisen weiß ich, dass es auch Länder gibt, wo man dankbar ist, wenn überhaupt mal ein Zug kommt, So, ja, also deswegen, äh, das finde ich, das finde ich völlig in Ordnung. Und äh, bei dir, Arne, was du vorhin sagtest, mit dieser Ungleichbehandlung und, und der sozialen Komponente, dass man dann eben jetzt sagt, ähm, so, also ich bin jetzt ganz viel gereist und geflogen. Jetzt ist das aber mit diesem Klima. Ähm, deswegen, Leute, äh, macht ihr das bitte mal nicht. Und ich kaufe mir jetzt hier ein Lastenrad. Jetzt sind wir schon wieder an Stereotypen. Ja, so. ich habe es ja auch äh,
1: mit Absicht gemacht. Dafür. Und,
0: und äh, jetzt zeige ich euch mal, ähm, wie mein Reichtum das Klima schützt. so ne? Und da, ja. da auch da wieder eine äh, wieder eine eine Information, die ich äh, so gesammelt habe, ist, dass ähm, Menschen, die aus sozial schwächeren Gesellschaftsschlichten kommen, dass die beispielsweise die können ihr Leben lang in Plastik eingeschweißtes Essen bei den Discountern kaufen, wie sie wollen. Sie werden nicht mal ansatzweise den gleichen Klimaschaden anrichten, wie jemand, der quasi jeden Tag bei Unverpackt einkauft und Bio isst, aber trotzdem in den Urlaub fliegt zweimal. so ne? Oder ein großes Auto fährt und so. Auch interessant.
1: Ja, ich hatte... Ich hatte das aufgerissen als Argument, gar nicht, also es, es gibt ja immer zwei Argumentationsstrategien, die eine ist so Klimawandel und äh, KrisenleugnerInnen, ähm, die es dann mit Absicht krass komplex erscheinen lassen, um zu sagen, wir können ja gar nichts tun, das war nicht mhm. mein Ziel. Ähm, ich hoffe, dass es nicht so angekommen, ähm, aber ich habe vor allen Dingen diese gesellschaftliche Ebene nochmal mal, noch auf oder versucht aufzumachen, ähm, weil ich mich sehr stark dafür einsetzen würde, dass es es eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung ist. Und dazu gehört, dass genau, was Felix gesagt hat, Individuen können über mhm. individuelle Entscheidungen Einfluss nehmen. Mhm. Aber dieser Einfluss wird aus meiner Einschätzung alleine nicht reichen, um das jetzt ja schon gefallene anderthalb grad ziel einzuhalten. Mhm. Da muss mehr passieren. Und dieses Mehr kommt eben auch von der Sphäre des Wirtschaftens und der Politik aus meiner Sicht. Und zweitens, und das hatte ich vorhin schon mal versucht zu sagen, ich fände es auch politisch-moralisch falsch, zu sagen, das Individuum hat die alleinige Verantwortung,
0: ja.
1: weil ähm, dieser, dieser ganze summierte CO2-Ausstoß der letzten 150 Jahre, ähm, der ist ja nicht für individuelle Glückseligkeit aufgewendet worden, sondern um einen gesellschaftlich extrem ungleich verteilten Reichtum anzuschaffen. Mhm. Äh, also aufzuschaffen. Und dann denke ich so: Ja, da muss ich halt was ändern. Und wir kennen alle den Club of Rome und 1967 hier Postwachstumsökonomie. Mhm. Ich will sowas zumindest diskutieren. Und deswegen habe ich das aufgezogen. Mhm. Ähm, und jetzt schmeiße ich nochmal ein bisschen Chili drauf, wenn ich das darf, Felix, äh, Martin <lacht> und ich. Ich nehme mich da total mit ein. Wir gehören alle zu denen. Felix, du hast gesagt, irgendwie den, den Verzicht neu erleben oder auch als Chance erleben. Ich würde dem total folgen. Aber wir, wir leben auch wahrscheinlich in sozialen Peergroups, oder du hast Schichten, Martin, gesagt, mhm. wo wir dafür Lob und Zustimmung zu kriegen. Und dadurch fällt es wahrscheinlich uns auch leichter zu sagen, naja, okay, komm, lass doch mal auf X verzichten. so, Weil mhm. wir wir kriegen, ähm, es gibt ja das, das die, die des sozialen Kapitals, wir kriegen soziales Kapital an anderer Stelle. Mhm. Ähm, also mein fettes Plädoyer, das ist nicht eine individuelle Frage allein, das Individuum muss, aber ähm, es darf nicht allein gelassen werden.
2: Ja, plus ich würde sagen, also jetzt für mich gesprochen, mir geht so gut, ich habe überhaupt die ja die emotionale Kapazität die zeitliche Kapazität ähm, dafür mir darüber Gedanken zu machen wie konsumiere ich was konsumiere mm. ich ähm, ja ich, ich also ich habe die Freiheit der Wahl eigentlich ja
0: ja ich, auch was was äh, esse was, ich und so ne also deswegen ich beobachte auch diese Diskussion immer unter dem Eindruck von mh, first world problems ja auch wenn das jetzt zu kurz greift natürlich aber das ist, man muss ja erstmal den Luxus haben und die in der Situation sein, diese Entscheidung überhaupt treffen zu können. Ne, beispielsweise. Also, was esse ich, was ziehe ich an, was mache ich. Ne, so. ähm, ich würde sonst gerne äh, jetzt mal zum Thema äh, die, die drei mit den praktischen Vorschlägen kommen. Und zwar ähm, zwei. Zwei Kategorien hatte ich mir mal so notiert, ähm, wo wir vielleicht drüber sprechen können, wie wir unabhängig jetzt von einer, von einer notwendigen Diskussion des Themas und einer, einer Verschiebung auch der Entscheidung mehr auf Richtung Unternehmen und, und Politik, wie wir konkret äh, ähm, uns verhalten können und was wir schon machen können. Weil wie du sagtest, Felix, na, es wird ja auch oft, äh, Gerade jetzt bei beim Thema Bikepacking, so wird auch sehr viel dann durch persönliche und individuelle Kaufentscheidungen äh, getroffen und darüber kann auch Veränderung stattfinden. Das heißt, also ich würde gerne einmal darüber sprechen, was können wir beim Konsum anders machen. Da, das war auch ein Grund, Felix, warum ich das ganz gut fand, dass du äh, zugesagt hast, weil da gibt es einige Sachen, von denen du wahrscheinlich auch viel mehr berichten kannst. Und das andere ist dann äh, das Thema Verhalten. Also was können wir unterwegs nochmal anders machen? Worauf können wir besser achten? Das hast du auch, Arne, schon so ein bisschen mit angerissen, wie wir... Also es blutet mir natürlich das Herz, dass ich mein Zelt jetzt nicht auf dieser Streuobstwiese aufbauen kann, weil das auf Instagram einfach so gut kommt. Mhm. Ähm, äh, aber äh, wenn ich da natürlich dann Ökoloch hinterlasse, dann äh, muss ich aber des, dessen bewusst sein. Ne? Ganz, also das brauchst du. Ne? Ähm, und wie wir vielleicht auch, und da geht es mir so ein bisschen auch darum, wie wir untereinander, nicht wir jetzt, aber so grundsätzlich untereinander vielleicht ein bisschen... Ähm, anders miteinander umgehen können. Ich habe das so genannt, weniger Bildzeitung, zeitung ja, und mehr Support. Also wie kann man aufhören, mhm. gerade auch so in unseren peer groups in unseren Social äh, äh, Kanälen, in den Diskussionen, äh, sich nicht fertig zu machen, nur weil einer schreibt, eine Frage stellt, wie er jetzt sein Fahrrad verpacken muss für einen Flug, ja, und und danach quasi als äh, Klimafeind äh, endet. Ähm, wie wir das so ein bisschen äh, in in den Griff kriegen, auch von unserem Verhalten her. Ähm, Fangen wir mal an beim Konsum, wenn das für euch okay ist. Ja, also ich habe auch keine Probleme damit, noch mal ein paar äh, systemrelevantere äh, Fragen zu diskutieren äh, rund um das Thema. Aber ich würde beim Thema Konsum gerne drauf kommen, äh, egal ob jetzt Ausrüstung äh, oder Fahrrad, worauf können wir achten? Auf was können wir eigentlich noch vertrauen? Ja, Das referenziert so ein bisschen auch auf diese Siegelgeschichten, an denen ich mich beispielsweise auch oft orientiere. Ähm Felix, wie du aus der Branche. Also ich. Geht? Mal, mal schauen, was mein,
2: mein Chef dazu sagen würde, äh, <lacht> da ich Mitarbeiter im Vertrieb bin, falls er das hören sollte. Ja. Ähm, ich würde sagen, die erste, die erste Frage, wenn mir in den Sinn kommt, dass ich jetzt was brauche, mhm. äh, dass ich konsumieren möchte, ist eigentlich, äh, dass ich mir die Frage stelle, also brauche ich das wirklich oder habe ich vielleicht schon irgendwas, äh, was, ein, was den was einen ähnlichen oder was den Einsatzzweck äh, auch äh, erfüllt mit, ja, mit wenigen Abstrichen oder vielleicht gar keinen Abstrichen. Ähm, und wenn ich zu dem Schluss komme, ja, dass ich was Neues brauche, dann, ähm, oder was, äh, was Zusätzliches, ähm, also brauche ich das, was ich suche, eigentlich in neu oder ähm, brauche ich es, äh, kann ich es gebraucht irgendwo bekommen mhm. oder ähm, muss ich das überhaupt besitzen, kann ich mir das irgendwo leihen, sei es äh, bei bekannten Freunden oder über professionelle Leihservices? services mhm. ähm, und äh, ja, wenn ich am Ende zu dem Entschluss komme, dass ich tatsächlich etwas Neues kaufen möchte, dann ähm, gibt es da draußen schon Label, an denen man sich auch orientieren kann. Es gibt natürlich sehr viele Label. Mhm. Jetzt äh, bin ich letztens erst äh, auf diese auf den Greenpeace-Report gestoßen. Die haben äh, die haben Label untersucht jetzt. Äh, ja. zum, äh, der Anlass war das zehnjährige Jubiläum von von Rana Plaza, also dem ja, Zusammensturz dieser Textilfabrik in, in, in Bangladesch ähm, ah, okay. in 2013. Und ja, es wird es, es gibt sehr sehr viele Marken da draußen. Ähm, im Fashion-Bereich, aber auch im, im Outdoor-Bereich, die eigene Label, ähm, die eigene Label kreiert haben und verwenden. Und ähm, ja, da ist, ist es nicht einfach, den Überblick zu bekommen. Aber, ja.
0: ähm, Was wären denn ähm, so Label aus deiner aus, also aus deiner professionellen Sicht, wo du sagst, also darauf kann man eigentlich vertrauen. Ne? Also es gibt ja so dieses fair produziert und dann gibt es auch diese diese ähm, PFC-freien ähm, Labels und und was was auch Hersteller angeht jetzt Richtung, weil du gerade sagst, den Einsturz der Fabrik, also die auch Sozialstandards einhalten. Ähm, was wo, Woran kann man sich orientieren? Also gerne auch mit VD-Beispielen, ne? also deswegen bist du auch da. Ja, also es, gibt,
2: es gibt ja super viele Label, aber viele Label decken immer nur einen Bereich, Ab. Mhm. oder Eine Komponente, sei es jetzt die ökologische äh, Komponente oder die soziale Komponente. Also wenn man jetzt an die soziale Komponente denkt, würde ich sagen, ist, äh, die, ist die Fairware Foundation, das Fairware-Label ähm, schon etwas, an dem man sich orientieren kann, das wirklich auch unabhängig äh, überprüft wird. Ähm, auch das staatliche Label, grüner Knopf, mhm. also in Deutschland staatliche Label. Das
0: ich äh, nicht. Und
2: ja, klar, wenn man also... Bei VD haben wir 2009 angefangen mit Green Shape. Das ist auch unser unser eigenes Label. Mhm. Ähm, und der Anlass dafür war eben, dass es zwar sehr viele Labels schon gibt, aber die wie gesagt nur oder viele davon einzelne Komponenten von Nachhaltigkeit äh, umfassen. Und da war es eben VD ein an Anlass, ein Label zu schaffen, das sämtliche Komponenten mit einschließt. Mhm. Ähm, das ist
1: unser Green Shape Label. Ähm. Du bist so bescheiden, Felix. Ähm, ich warte die ganze Zeit, wann du das sagst, weil in dem Greenpeace-Report, <lacht> den du gerade zitiert hast, ähm, hat euer hauseigenes, firmeneigenes, selbst kreiertes Label als bestes unter den getesteten 14 abgeschnitten. Ähm, das finde ich eine einigermaßen ähm, erstaunliche Entwicklung, weil sonst sagt man ja immer irgendwie, die Label, die die Firmen selber machen, die sind wachsweich und dienen nur dazu, irgendwie gut dazustehen, mhm. ähm, in diesem Greenpeace-Report. Ähm, habt ihr sehr, sehr
0: gut abgeschnitten mit dem eigenen Label. Und bei Ranker Brand 2019 äh, seid ihr auch. Also ihr seid die einzige Marke, die ein A kassiert hat für Nachhaltigkeit.
1: Und ich Nachhaltigkeit hau noch einen raus. Ihr seid Fairware Foundation Goldstandard. Ähm, <lacht> das zeigt ja zeigt ja auf eine schöne Art, dass Unternehmen auch was tun können, wenn sie sich ernsthaft committen, ne? ohne dass das jetzt zu sehr in die vd pudelei angeht äh, und Full Disclosure. Ich kenne VD seit vielen Jahren, wir haben irgendwie auch auf einer journalistischen Presseebene viel zusammengearbeitet, deswegen weiß ich, glaube ich, relativ gut, was ihr macht. Ähm, aber es ist auch so eine, so eine tolle Story, weil es irgendwie zeigt, ähm, ich habe ja eben über freiwillige Selbstverpflichtungen in der Industrie gelästert, die ganz oft nicht funktionieren, ähm, aber, und das vielleicht zu deiner Frage, Martin, ne? das, mhm. das ist ja schon auch irgendwie ein, ein Thema, dass man da eine Wahl hat, wenn ich sage, ich gehe voll mit Felix mit, erstmal gucken, brauche ich es. Aber wenn ich es mhm. brauche, wo kaufe ich's?
0: Mhm. Ähm. ich es? Ich habe mich selber ertappt gefühlt gerade, Felix. Das ist natürlich äh, unangenehm, aber dafür ist es ja auch da, weil ähm, du hast absolut recht. Also wenn ich jetzt mich hier umdrehe, das könnt ihr natürlich alle nicht sehen, aber äh, da ist zu viel. Ja, Da ist zu viel <lacht> Sachen. Und weil du sagtest, Mensch, man kann ja auch erstmal so gucken, was man hat. Ne? Und ich stelle halt immer wieder fest Sachen, was ich im, vor zwei Jahren gekauft und gedacht, das ist super, das wird sich nie ändern, das ist das Beste, was es gibt. Und zwei Jahre später wieder was Neues und wieder was Neues und wieder was Neues. Mieten, Borgen sind ja auch Alternativen. Ich glaube, da macht ihr auch was. Ich glaube, da gibt es auch... Plattformen, die, die Mieten äh, anbieten. Es gibt auch viele Outdoor-Ausrüster, glaube ich, also äh, äh, Shops, die sagen, ihr könnt auch, weiß ich, den Rucksack mieten oder den, ich weiß nicht, ob das bei Schlafsäcken auch möglich ist, aber den ganzen, ganze äh, Teile von, von Ausrüstung, bevor man sie kauft. Ne? Weil ja, vielfach ist es ja auch dann nach einmal Benutzen dann auch vorbei und dann liegt es da rum.
2: Ja, absolut. Also Klobetrotter hat zum Beispiel ein Vermietangebot. Äh, äh, wir haben ja auch ein Vermietangebot schon seit langem, dass wir jetzt mhm. äh, äh, letztes Jahr wieder, wieder oder professionalisiert haben. Ähm, also man kann auch bei VD-Ausrüstung mieten, auch Radtaschen mhm. zum Beispiel. Ähm, und würde sagen ja, für jeden, der der was zum ersten Mal ausprobiert, ist das auf jeden Fall eine Option, die die, die in Erwägung gezogen werden sollte. Mhm. Mhm.
0: Man kann ja dann immer noch kaufen oder gebraucht kaufen. Mhm. Aber habt ihr, also hast du einen Einblick, Felix, oder du ahne irgendwelche Informationen, wie das angenommen wird? Weil ich habe manchmal den Eindruck, alle nicken ne, und sagen, ja klar, mhm. mieten, aber wer macht's? Ich habe keinen mhm.
1: tatsächlich. Mhm. Ich habe nur, ich habe hab keine,
2: ich habe auch keine konkreten Zahlen. Es wird auf jeden Fall angenommen. Und meine Meinung ist, dass es ganz klar ein, ein Modell mit, mit Zukunft ist. Also wir kommen da gar nicht drum herum. Mhm. Also wenn, wenn wir unseren äh, Abdruck, äh, Fußabdruck äh, verringern wollen, dann kommen wir nicht darum, weniger zu konsumieren, sondern mhm. das zu
0: nutzen, was da ist. Äh, mhm. Und ja, das, das zu teilen, äh, genau. Ich habe nämlich mal aus eigener Erfahrung, ich hatte mal eine ganze Zeit lang, ähm, vor ein paar Jahren, so dieses Radsuchtour. Das war bei mir mal so eine Rubrik, weil ich habe hier ein, mhm. ein, ein, ein altes Reiserad gehabt. Das ist mittlerweile mein Smart-Trainer-Fahrrad. Also ich fahre auf einem Smart-Trainer mit einer 3x9-Gangschaltung. Also, <lacht> ähm, und Gepäckträger natürlich. Na klar, na klar. Ähm, und äh, hatte gesagt, hier, ich, ich, also ich finde es traurig, wenn das bei mir nur rumsteht. Ne? Inklusive Taschen. Ja. Ausrüstung, meldet euch, das Einzige, was ich im Tausch haben möchte, ist eure Geschichte dann danach, ja, äh, äh, was ihr erlebt habt, aber ansonsten meldet euch, ihr könnt äh, das Fahrrad hier abholen mit den Taschen und allem drum und dran, äh, macht eure Tour, macht das, äh, hat auch viel damit zu tun gehabt, dass ich mich immer wieder daran erinnere, wie ich angefangen habe mit Fahrradfahren und gar kein Geld hatte. Und das Zeug ist ja, kostet ja Geld, ne? so auch, ähm, dass ich da sehr dankbar gewesen wäre, wenn man so die Möglichkeit hätte, dann trotzdem eine tolle mhm. Tour zu machen und so. Es geht ja nicht darum, was auf was du sitzt, ja, mit was du da fährst, sondern dass du einfach ein tolles Erlebnis hast. Und das wurde, also es wurde am Anfang, wurde es okay so. Also es war jetzt kein Selbstgänger. Ich hätte auch gedacht, dass es irgendwie besser läuft. Und auch so, wenn ich jetzt hier ab und zu, ähm, also ich habe ja, Fahrradtaschen ohne Ende, so ähm, das wird nicht so nachgefragt, wie ich dachte. Und und also und, und das ist völlig für Umme. Ja? Also mhm. kostenlos und alles. Und ich schicke das hin und, und gut ist. Ne? Oder man holt sich's ab. Aber deswegen mhm. weiß ich manchmal nicht, ob das so äh, einfach nur so plakativ auch ist. Ne? Dass natürlich alle sagen, ja klar, Borgen, natürlich und so. und äh, Tja. Mhm.
1: Also erstmal wollte ich kurz meine Zustimmung zu, zu Felix äh, zum Ausdruck bringen, weil ich, ich finde das, also ich würde das auch voll unterschreiben, es ist ein total geiles Angebot, irgendwie Sachen mhm. ausprobieren zu können und wenn man will, kann man immer noch kaufen und ich würde auch unterschreiben, was du gesagt hast. Am Ende ist es eine gute Richtung, wenn wir alle weniger kaufen. Ich finde deine Frage war so spannend, Martin, die hat mich nämlich an, an euren Felix, euren VD-Podcast erinnert. Ähm, da hat irgendwie deine Kollegin Anna mit einer, äh, Mietexpertin, ich habe es gerade parallel noch mal nachgeguckt, danke Internet, Ina Stimmt, Remmers,
0: vorbereitet, Arne, ey.
1: Ähm, mit Ina Remmers <lacht> ein Gespräch geführt. Ähm, und mhm. da ging es auch um, um das Mietangebot. Und Ina Remmers erzählte dann so eine spannende Episode. Ähm, die setzt sich ganz stark für Mieten ein, so Software, irgendwie lokale Initiativen, dass man auch irgendwie in der Straße gucken kann, wer welche Bohrmaschine hat und so. Und die erzählte dann von so einem Gespräch, wo, wo sie gesagt hat, ja, übrigens Stadtbibliothek, ne? und alle so Aha, ah ja, das stimmt. Ähm, also diese Idee war ja mal doll verankert. Ne? Also hm. jetzt ich, als Kind, ich war ständig in der Stadt -Bietig. Ja, ich auch. Ähm, und gerade kommt es uns aber, also ich glaube, wir sind da eher in den letzten 20, 30 Jahren ein Stück weiter mehr in Richtung Besitzökonomie gegangen. Und es ist hoffentlich jetzt eine Gegenbewegung. Ähm, ich habe denselben Verdacht wie du, Martin, dass es lange nicht so viel genutzt wird, wie es könnte Mhm. Ähm, aber ich finde es ähm, eine tolle Möglichkeit, auch gerade mal zu sagen, hey, ähm, ich war immer wandern, ich will es jetzt mal mit dem Fahrrad ausprobieren, ich habe den Stuff nicht, ich habe nicht das Privileg, wie ich Arne, der jetzt gerade spricht, in der Fahrradredaktion zu arbeiten und die, die Sachen zu haben, ähm, dann probiere ich das aus und ähm, kaufe nicht einfach blind drauf los.
0: Stimmt, ich sehe es gerade, sie hat ja auch die richtige Frage gestellt, warum du Produkte mieten statt kaufen solltest. Siehst du? Der Internet kann es im Vorteil. Ich,
1: ich hatte es tatsächlich gehört, als es rauskam. Deswegen war es für mich ja. einfach. Ich konnte mich, konnte mich rückerinnern. Ja. Ja, aber ich, ich fand dieses Beispiel so frappierend. Weil manchmal ist es ja so, fühlt sich alles so, so nach schweren Schritten. Und diese Debatte fühlt sich so groß an. Und dann denkt man, bei uns im Dorf gab es früher einen Bücherbus. Ähm, das ist ja auch eine Form von Mieten statt kaufen.
2: Ja.
1: Ähm, hm. Vielleicht ist wirklich erleben wir eine Renaissance und
0: zwar irgendwie wünschenswert. Hm. Ähm, wir haben jetzt über Ausrüstung so ein bisschen gesprochen. Ich, also, welche, welche Rolle ist, spielt da eigentlich der Status? Und zwar ketzerisch formuliert, aber was heißt ketzerisch? Ich glaube, das ist, das ist glaube ich, relativ un, äh, äh, unwidersprochen, dass es auch. Ein Stück weit natürlich darum geht, wie man aussieht, was man trägt, Markenbewusstsein, ja, mit was man fährt und keine Ahnung. Ähm, hält das vielleicht ab von mieten, recyceln, borgen, dass man dass man das dann doch schon eher als ein Statussymbol sieht? Ich glaube, das ist halt das ist halt etwas, was uns über
2: Jahrzehnte äh von der Werbeindustrie eingeprügelt wurde, dass wir Sachen besitzen müssen, dass wir so und so aussehen müssen. Ich fände es schön, wenn der Fokus wieder mehr auf dem Erlebnis ist. So, Da stimme ja. ich dir voll und ganz zu, Martin, was du vorhin schon gesagt hast, weil am Ende geht es darum, was wir damit erleben. Und ähm, da könnte ja auch der Fokus äh, in der Werbung wieder drauf sein, äh, dass es nicht ums Aussehen geht, dass es nicht um, es geht gar nicht um das Produkt so eigentlich, mhm. sondern es, es geht ums Erlebnis, das wir damit haben.
0: Interessanterweise verkauft ja gerade, wenn ich zumindest die Fahrradwerbung mir so angucke, das wird ja alles über Erlebnis verkauft, ne? aber es wird immer gesagt, ja, ja aber das Erlebnis ist noch besser, mhm. wenn du jetzt dieses neue Fahrrad hast. Naja, hm. und also ich, ich bin ja auch,
1: also irgendwie im, im weitesten Sinne Teil dieses Kommunikationskosmoses. Und es ist natürlich der, der Mechanismus, der da passiert ist. Das Erlebnis wird ein Stück weit ja auch nur verkauft, damit man das antizipiert und sich dann auf diesem Fahrrad oder mit dieser Bekleidung innerhalb so eines Szenarios selber vorweg erlebt, sozusagen. Ja. Das ist ja auch ein Grund, warum diese Kommunikation so das Erlebnis in den Vordergrund stellt. Ähm, ich finde das aber auch sehr wünschenswert. Hier, Gunnar, Firmengründer von Pressedienstfahrrad, sagt ja gerne Erlebnis statt Ergebnis. Das genau. ist, finde ich, eine ne ähnliche, ähnliche Aspekt. Ähm, und das ist vielleicht auch eine Aufgabe irgendwie an, an alle, was mit Medienmenschen. Ich glaube, Deutschland, ich finde manchmal in Deutschland ist da sehr speziell, weil dieses, ich habe erzählt, ich habe mit Automotor und Sport lesen gelernt, mhm. äh, diese, dieser Fokus auf die technischen Daten, der ist äh, im mitteleuropäischen Markt und ich finde im, im deutschen Markt auch schon sehr, sehr stark. Und mhm. das suggeriert ja manchmal auch so sehr stark, ähm, wenn dein, dein neues Gravel -Bike nicht ein Stiffness-to-Weight-Ratio von XYZ hat, dann ist das irgendwie defizitär und dann ist so, ja, ja ist Quatsch irgendwie, ne?
0: Ähm, ja, das ist wahrscheinlich, Felix, was, was euch äh, oft begegnet, ist diese Wassersäulen-Diskussion, ne? Äh, ja, absolut. Also äh, alles ist, unter 100.000 ist Mist.
2: <lacht> genau, das ist das ist nach wie vor ein, ein Produktfeature, das äh, super viel Nachgefragt wird, aber ja. ja, ab einer gewissen Wassersäule ist eine Jacke einfach wasserdicht ist. und ähm, ja. dann brauche ich nicht noch 20.000 Milliliter mehr Wassersäule, ähm, aber es verkauft sich trotzdem besser anscheinend.
0: Ja, wie, wie <lacht> macht ihr das? Wie macht ihr das mittlerweile bei, bei VD? Also, habt ihr da eine andere Art von Kommunikation auch, was das Thema angeht? Also, es ist ja, ich glaube, es hat ja auch äh, äh, Produktionsprozess. Auswirkungen, ne? wenn man die ganze Zeit immer irgendwelche höheren Wassersäulen als nötig äh, bauen muss oder fällt das nicht weiter ins Gewicht?
2: Also bei uns steht ja in erster Linie mal äh, das zentrale Ziel im Raum, die Produkte so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Mhm. Dabei, dabei äh, darf natürlich die Funktion nicht, äh, nicht leiden, aber ja, dann ist einfach definiert, dass eine Jacke mit einer 10.000er Wassersäule, dass die wasserdicht ist. Und mhm. dann muss sie jetzt für den Einsatzzweck, den jeder erfüllt, auch nicht mehr haben. Dann geht es mhm. um andere Themen. Dann geht es um Reparierbarkeit. Mhm. Äh, dann geht es um den Einsatz von recycelten Materialien, mhm. um den Ressourcenverbrauch zu reduzieren und, und, und. Ja.
0: Und das wird ja, also ganz offensichtlich wird das honoriert. Ne? Ich beobachte das halt so ein bisschen, weil ich sehe natürlich den Erfolg, den ihr auch als Unternehmen habt, mit genau diesen, mit dieser Schiene, ne? also vergleichbar für mich, es ist sehr weit hergeholt, aber so dieses Rügenwalder, ne, die haben, da kann ich mich noch dran erinnern, da, da war das mit dem vegetarische Ernährung, fleischfreie Ernährung noch, also noch gar kein Thema, ne, außer in Berlin, so. Und da haben die ja angefangen, schön zu sagen, guck mal, wir machen das jetzt, wir machen jetzt diese, diese äh, fleischfreien Produkte. Ne? So, das waren ja auch solche Vorreiter, die dann, oder Froster, nochmal Lebensmittel, die gesagt haben, wir machen überhaupt keine künstlichen Stoffe mehr rein, sondern es ist halt alles, äh, natürlich, kostet aber auch einen Euro mehr oder so und es funktioniert ja. Ne? Wie, also, ihr merkt das ja auch als Unternehmen, dass das offensichtlich viel mehr nachgefragt wird. Hat das jetzt nochmals angezogen, so in den letzten Jahren, mit dem ganzen Bewusstsein auch, was Nachhaltigkeit, nachhaltiges Handeln, was ich als Mensch tun kann dafür? Gibt da eine Verbindung? Ich, ich finde,
2: es ist ein sehr schmaler Grad. Ich kann jetzt Roster und Rügenwalder-Mühle, ich kann das nicht beurteilen, ja. was tatsächlich die Vision dieser Unternehmen ist. Ja. Ähm, aber ich finde immer, es ist ein sehr schmaler Grad zwischen Zweck und Mittel. Also was ist, was ist Zweck und was ist Mittel? Also ist jetzt mache ich äh, nachhaltigere, Produkte, um äh, mehr Geld zu verdienen oder mhm. verdiene ich Geld, um nachhaltigere Produkte zu machen? So. Mhm.
0: Aber wäre es denn, wär es denn äh, sagen wir mal, du, also, nee, nicht doof, aber es, aber es ist doch nicht schlecht, wenn man mit nachhaltigen Produkten Geld macht. Also ich finde, der Antrieb, Geld zu verdienen, ist jetzt erstmal aus meiner Sicht wertfrei. Und wenn man das mit nachhaltigen Produkten macht, dann ich weiß nicht, ob Arne jetzt gerade schon wieder im Kreis springt. aber nein, 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 nein. Aber so, Also ne, das ist ja ein Bestreben, wo ich sage, das, ja das ist ja jetzt erstmal nicht schädlich, sondern die Frage ist, um, um welchen Preis bist du bereit, quasi dieses Geldverdienen durchzusetzen? Und wenn jemand kommt und sagt, ich habe hier meine Geschäftsstrategie ist eben Nachhaltigkeit und so weiter. Warum nicht? Mein Patagonia hat doch auch... Ne, die machen kein Black Friday mit, kein Cyber Monday, finde ich auch gut. Und sie sagen ja auch selber, kauft nicht kauft nicht diese Jacke, kauft nicht unser Zeug. So. Aber
1: witzigerweise, ne, Don't Buy This Jacket, das war ja, ja. in New York am Times Square mhm. die, die legendäre Patagonia-Kampagne. Das war die bestverkaufte Mega, ne? Jacke in der Geschichte von Patagonia. Und die sind ja auch nicht blöd. Wir mhm. alle sind uns ja dieser ähm, äh, dieser Situation bewusst, dass in dem Moment, wo du dieses, diese Form von Negative Campaigning machst, die sonst niemand macht, du genau das Gegenteil erzielst, ähm, ich finde das ganz spannend bei, bei Felix gerade oder auch Martin, wie du das formuliert hast, vielleicht ist es ein Unterschied zwischen Strategie und Taktik ähm, oder zwischen Überzeugung und Taktik, mhm. weil ich, ich hatte die Sorge, wenn es Unternehmen nicht ernst meinen, dann machen die das auf einer taktischen Ebene eine Zeit lang, solange es im Trend liegt und dann sind die aber auch ganz schnell wieder von Bord, ähm, wenn das irgendwie das nächste, der, das nächste auch gesellschaftliche auch Trend abhebt. Na, weiß ich nicht. Ich will jetzt übrigens auch Rügenwalder und deinem anderen Beispiel vergessen, ähm, jetzt das nicht unterstellen. Ja. Ähm, aber da, da finde ich Felix Punkt auch schon, ähm, das, das hat ja auch viel mit, mit Markenbildung und Markenvertrauen zu tun. Ja. Ähm, und ähm, da finde ich es dann schon also so wünschenswert. wenn Also ich hatte bei Patagonia am Anfang immer so Schwierigkeiten, wenn die sagen, dass er auch so sehr US-amerikanisch mhm. unsere Mission ist, wir stellen die Klamotten nur her, damit wir Gutes für den Planeten tun können. Mhm. Einerseits kommt mir das so ein bisschen drüber vor. Mhm. Ähm, andererseits denke ich so, naja, aber da, wenn das wirklich ernst gemeint ist oder das, was Felix auch gerade geschildert hat, dann ist das ja cool, weil das genau diese Zweck- und Mitteldiskussion ist ähm, und de, de, das, ähm, die nachhaltige und umweltfreundliche Produktion ist dann irgendwie Zweck zu einem, äh, Mittel zu einem größeren Zweck. Das finde ich dann noch ein bisschen cooler, ähm, aber, glaube ich, auf einer sehr langfristigen Ebene. Mhm. Eine Sache wollte ich aber noch ganz anders sagen. Felix, du hast es angesprochen, Reparierbarkeit. Wir haben viel über Mieten gesprochen. Ähm, ich finde es super gut, dass du es angesprochen hast, weil ich finde, das ist ja auch eine Entscheidung, die schon im Designprozess getroffen werden kann und die dann auch im Kaufprozess irgendwie eine Rolle spielt. Irgendwie das ist natürlich emotional in der Kaufentscheidung oft schwierig, sich schon damit auseinanderzusetzen, was in drei Jahren mit dem, dem super schönen glänzenden neuen Spielzeug passiert, wenn es mal kaputt ist. Da will man im Kauffall oft nicht dran denken, aber ich fand es ein super Hinweis, dass das irgendwie natürlich ein sehr guter Weg ist, den ganz individuellen Fußabdruck zu reduzieren, indem man Produkte so, sofern möglich, so, so oft wie möglich repariert und indem auch die Hersteller darauf achten, dass es das überhaupt möglich ist.
2: Und, und mittlerweile gibt es draußen ja auch viele Händler, die auch sehr gute Repair-Services schon anbieten. Also es gibt da Anlaufstellen, man, man ist da auch nicht alleingelassen als Konsument. Ähm, natürlich es ist es unser Ziel als Marke, es, äh, den KonsumentInnen so, so einfach wie möglich zu machen, Produkte auch selbst zu reparieren. Aber ja, man, ich glaube, als KonsumentInnen muss man da jetzt nicht Angst haben, dass man dann am Ende alleine dasteht.
0: Ja. Ich muss gerade an geplante Obsoleszenz denken. Ich meine, ja. sagt euch das was: Es gibt ja, ja, ja dieses. Ich habe früher in der in der Consumer Electronics Branche gearbeitet für südkoreanische Unternehmen mhm. und ähm, da war das auch immer ein Thema. Ne? Also es wurde ja immer so vorgeworfen, dass der Drucker geht dann halt nach zwei mhm. Jahren kaputt und äh, der, das Telefon und weiß ich was so. Ne? Ähm, das ist ja, weiß ich nicht, gibt es das auch im, im, im Ausrüstungsbereich? So, ich überlege gerade, eigentlich Ich würde nicht so weit gehen, dass es ne?
1: geplante Obsoleszenz geht, äh, gibt. Das, das kann ich nicht beurteilen, tatsächlich. Mhm. Ähm da sind wir wieder bei individuellen Kaufentscheidungen. Ich, ich frage mich oft, muss ich jeden Ultraleicht-Kram mitmachen? Mhm. Ähm, weil ja. da natürlich, ist klar, es gibt irgendwie, es gibt irgendwie ein Verhältnis von Gewicht zu Robustheit und Preis. Das ist mhm. ja dieses mhm. typische, ich war äh, hier Fahrradlegende, äh, nicht Tom Ritchie, sondern hier Track, Bontrager, 29 Zoll, ich komme gerade nicht drauf, ist ein bisschen unangenehm. Ähm, kommt mhm. gleich. Ähm, ähm, da gibt es ja dieses berühmte Dreieck, irgendwie. Haltbarkeit, Preis, Gewicht, irgendwie wähle zwei Kategorien, die du gleichzeitig erfüllen kannst. Mhm. Ähm, da, da sind wir wieder, finde ich, sehr auf einer Ebene auch individueller Kaufentscheidung zu sagen, naja, vielleicht, vielleicht setze ich mehr auf Reparierbarkeit und Robustheit.
0: Mhm.
1: Wenn ich nicht Leistungssport, klar, wenn ich Trailrunning betreibe und es wirklich um Wettkampf geht, dann treffe ich die Wahl wahrscheinlich anders, als wenn ich gemütlich durch Schweden wandere.
0: Ja, absolut. Ähm, beim Fahrrad, und äh, du äh, sagtest, Felix, bei ähm, einer E-Mail äh, vorgestern, N plus 1, was ist denn das, Martin? <lacht> so dieses, das ist so, das steht, und deswegen, das hinterfrage ich auch immer mehr, ja, so, weil für mich steht N plus 1, das war mal, ähm, also, es ist eigentlich gedacht als so ein cooler Ausdruck für ja, so unsere Leidenschaft für schöne Fahrräder. Ne? So, man kann ja, also man kann nie genug Fahrräder besitzen, so das steht so ein bisschen dahinter. Das würde jetzt, glaube ich, aber auch, äh, das trifft ja auch auf viele andere äh, Leidenschaften zu. Und mhm. ähm, dass man immer sagt, ja, M plus 1, auch ist doch super, bei dir ist die Bremse kaputt gegangen, da musst du dir ein neues Fahrrad kaufen. Ne? Also dass man immer so die, die, sich so die Gründe zurechtgelegt hat. Ähm, ich habe aber so fest, also ich habe eigentlich immer nur ein Fahrrad, so. das hat aber eher praktische Gründe, weil ich einfach nicht weiß, was ich mit anderen Fahrrädern jetzt großartig machen soll, ne, das ist jetzt ein bisschen ketzerisch, was jetzt so Fahrradliebhaber angeht, die würden mir den Kopf abreißen dafür, aber okay, ich habe jetzt nur in dieser ganzen Konsumdiskussion, in der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion sehr viel auch in den letzten Monaten drüber nachgedacht, um N plus 1, eigentlich mh, ist das ja kontra, nicht produktiv, aber es steht ja dem Ansinnen oder dem, dem Bild, was Fahrradfahren eigentlich hat, so ein bisschen entgegen. Nämlich, dass es nachhaltig ist, dass es wenig Impact hat oder so, so wenig als möglich Impact hat. Ja, dass es ökologisch äh, halbwegs vernünftig ist. Aber ich glaube, wenn man zu sehr dieses immer immer noch, noch was mehr kaufen ja und noch eins neu und noch eins neu, dass das dem ein bisschen entgegensteht. Ist das verantwortungslos, N plus 1? Arne vor allen Dingen, was sagst du? <lacht> Ich habe mich, das, du hast die Frage herumgeschickt, hm. ich habe mir da so eine sehr
1: längliche und hier hoffentlich nicht irgendwie vorzulesende Antwort aufgeschrieben. <lacht> ähm, ich finde es, das ist wieder so ein Oh, it depends. Ich finde als Slogan finde ich es einigermaßen verantwortungslos. Ich finde es eigentlich hm. nicht, und ich habe das auch schon mal vertreten, weil es irgendwie es ist, es ist ein bisschen witzig und es ist ein bisschen smart und so, aber als, als Slogan ist es sehr nah an unbegrenzter Konsum ist toll. Ähm, und auf der Ebene finde ich es nicht cool. Hm. Ähm, in der Realität ist selbst der freakigste Fahrradfan, den ich kenne, und ich kenne einige, hat irgendwie mhm. nicht mehr als acht oder maximal zehn Räder im, im Keller. Mhm. Ähm, und da bin ich dann wieder bei, bei meinem Eingangsstatement. Ich finde, dafür darf es auch einen Raum geben, zumal es da ja auch eine hohe kulturelle Zuschreibung gibt. Also, wenn ich 1500 Jazzplatten oder 2500 im Wohnzimmer stehen habe, weil ich die sammle
0: mhm. und
1: alte Aufnahmen sammle oder klassische Musik. Dann, dann wird so jemand sagen: Oh, toll, oh, schön. Ähm, ich weiß, das Beispiel hinkt ein bisschen, weil der Unterschied zwischen zwei Aufnahmen kann größer sein als der Unterschied zwischen Fahrverhalten von zwei, einem Rennrad und einem Gravelbike oder irgendwie einem Aggressive Cross, -cross Country und einem Trailbike in einer Mountainbike-Welt oder Downcountry. sagt man ja jetzt. Mhm. Ähm, aber so ein bisschen, ähm, da finde ich, dürfen individuelle Bedürfnisse einen Platz haben und ich lande dann immer an dem Punkt, aus dem ich nicht rauskomme ich würde mir wünschen, dass es in jeder Mensch eine Verantwortung oder so ein Bewusstsein für verantwortungsbewusstes Entscheiden hat. Mhm. Aus der Ebene, dass wir selbst entscheiden, kommen wir nicht raus an der Stelle. Ähm, und wenn dir das so viel Freude macht und dann es so, so wichtig in deinem Leben ist, also nicht in deinem Martin, sondern imaginäre Person X, mhm. dann hat die halt acht Fahrräder ähm, und vielleicht findet sie ja dann einen Weg an der anderen Stelle einzu, einzusparen. Ähm, mhm. Aber als Slogan würde ich es nicht mehr pushen.
0: Mhm. Ähm, bei der Jacke stellt sich mir ja nicht die Frage N plus 1, ehrlicherweise. Da hast also, du meinen
1: Kleiderschrank noch nicht gesehen. Okay. Ich habe deutlich mehr
0: Jacken <lacht> als Fahrräder. Okay, wie ist denn das bei dir, Felix?
2: Ja, also in meinen Kleiderschrank darf man jetzt auch nicht gucken. Äh, da ist wahrscheinlich auch eher N plus 1 angesagt. Ähm, ich sitze natürlich an der Quelle, bekomme auch immer wieder Sachen zum Testen, aber äh, meine private Perspektive darauf ist, ist auf jeden Fall, äh, dass ich gucke, also wie vorhin auch schon gesagt, also brauche ich das wirklich oder habe mhm. ich was, was den Einsatzzweck auch äh, ja abdeckt mit vielleicht kleinen Abstrichen oder so? Also stelle ich mir die Frage, brauche ich die Windjacke oder mhm. reicht die Windweste, die ich habe? Mhm. Ähm, brauche ich eine Down in isolationsjacke und, und brauche ich gleichzeitig eine äh, Kunstfaser-Isolationsjacke oder tut es nur die Kunstfaser oder vielleicht nur die Daune, also sehr viel dieser Multi-Use-Gedanke, mhm. ähm, ich finde, den kann man schon auch aufs Fahrrad äh, an sich äh, anwenden, also, ja, wenn man sich überlegt so, was, also wo ist bei mir, wo verbringe ich die meiste Zeit auf dem Fahrrad, und bei mir ist das absolut im Alltag so, mhm. und, ähm, genau dann gucke ich in erster Linie, dass ich ein, ein Fahrrad habe, das für meinen Alltagsgebrauch passt, wo ich mal Strecken bis 15 Kilometer pendeln zur Arbeit, zum Einkaufen und so weiter recht flink zurücklegen kann und komme ich dann auch noch darauf auf ein Fahrrad, ähm, dass ich auch für die Radreise ein, einsetzen mhm. kann. So, also da, da ist ja jetzt mit einem Gravelbike natürlich äh, hat man da gute Optionen und wenn ich ab und zu noch Rennrad fahre, kann ich mir vielleicht kann ich dieses Fahrrad auch noch zum Rennradfahren äh, nutzen mit einem zweiten mhm. Laufradsatz oder so? Äh, dann habe ich vielleicht nur einen Gepäckträger, den man ähm, schnell hin und weg bauen kann.
0: Mhm. Ja, stimmt. Genau. Ähm, ich habe ich hab das irgendwann mal ähm, so beschrieben, dass viele äh, Sachen, die ich jetzt persönlich mir äh, zum Beispiel gekauft habe, jetzt vor irgendwelchen Rennen, die ich gefahren bin. Ne? Das waren eher so Verlegenheitshandlungen, um mir selber nochmal so eine Art Sicherheitsgefühl zu geben. Also ich habe, ein Beispiel, ne? ich habe eine sehr gute Regenjacke, hm. aber ich habe dann gedacht, ja, aber vielleicht ist die andere ja, das, äh, noch besser. So, und, und dann ging es, ist also es ging eigentlich nie um, um wirklich Funktion und Funktionsvorteil und sowas. Das haben die, machen die schon irgendwie mehr oder weniger gut, oder zumindest so, dass ich es jetzt nicht unbedingt direkt merke, ne, den Unterschied. Aber es ist tatsächlich etwas gewesen, da muss ich auch mich selber dann kritisieren. Ähm dass ich gesagt habe, nee, ich fühle mich sicherer. Also ich habe das mal so Verlegenheitskäufe oder dass man sich dadurch Sicherheit vorgaukelt. Gerade wenn man so Sachen macht, wo man wenig kontrollieren kann, dass man dann eben sagt, okay, alles, was ich kontrollieren kann, das versuche ich zu kontrollieren. Das ist meistens mein Fahrrad und meine Ausrüstung. ja Und dass ich mir zumindest da mich ausrüste, als ob ich jetzt den Mount Everest nackig hochfahre. Ja? So. Und tatsächlich brauche ich das nie wieder. Ne? Das ist ja auch, das ist man, man redet ja nicht über ein jahrelange Nutzung, sondern man redet über vielleicht 14 Tage, die ich etwas ganz intensiv nutze und danach wahrscheinlich gar nicht mehr eigentlich brauche, wofür es in der Lage wäre. Ja, so Das ist dieses alte äh, Funktionsjacken in der Innenstadt ja, so <lacht> für den, für den Regenschauer-Diskussion. So, das, das ist das so ein bisschen. Ich habe... Aus der Rubrik interessante Sachen, die ich gefunden habe, es gibt eine Seite, die nennt sich nachhaltigedeals.de und ähm, der Mensch dahinter heißt Oliver Schrage und der hat jetzt am Ende Februar diesen Jahres einen Beitrag geschrieben, nachhaltige Fahrräder, wie nachhaltig sind Fahrradhersteller, deswegen bin ich drauf gekommen. Er sagt, halt, also gibt es überhaupt nachhaltigere Fahrräder und sowas? Ja, also gibt schon, aber vor allen Dingen, er betrachtet das so, wo sind die gefertigt, wie sind die Arbeitsbedingungen und sowas. Mhm. Und er äh, hebt darauf ab, dass halt ein Großteil Taiwan, Kambodscha kommt. Da gibt es ganz interessante Sachen, dass da offensichtlich Kambodscha ein besonderes Abkommen mit der EU hat, weshalb die zollfrei irgendwie hier arbeiten, mit uns arbeiten können und deswegen dort sehr viele Fahrradhersteller eben hingehen. Dann wird das Zeug zu uns rübergeschippt. Und er macht eine Liste auf nach Fahrradherstellern und Nachhaltigkeit. Also ich werde die dann auch mal verlinken. Das ist ganz interessant. Also er sagt, es gibt viele Fahrradmarken, die sind äh, gut ne? aus, die, aus dieser Rubrik. Zum Beispiel Maibo hier aus Kiel, die machen halt so ähm, bambus Räder, mhm. ne? Interessanterweise Rose, nennen sie auch. Also Und zwar, weil die wohl einen Kodex sich gegeben haben und den scheinen sie auch mhm. ganz gut umzusetzen. Das kann ich jetzt im Einzelnen nicht beurteilen, das, da glaube ich dem jetzt mal. Was ich interessant fand, ist, dass er, also hier so Stevens und so die, die Hamburger, Centurion, Merida, und Kreidler, und dann sagt er aber hier, die Fahrradhersteller haben dringenden Nachholbedarf. Da ist ein Schreibfehler drin, das sage ich ihm jetzt hiermit. Ähm, Cannondale Specialized Trek Giant. Ne? Also all die Großen, die sich sehr bedeckt halten. Und ich glaube, das liegt auch hier vor allen Dingen daran, dass sie sich sehr bedeckt halten, wo sie, wie produzieren, wie das Zeug hin und her kommt. Und dann natürlich auch die ganzen Sachen mit Carbon und äh, ähm, Alu. Das ist natürlich immer so ein bisschen... ja. Und unter den Underdogs, da hat er noch welche gefunden, die sind ganz toll. Urwahn zum Beispiel, hier aus Magdeburg sind die ja. Patria ja. Also, ganz interessant. Natürlich auch pricey. Ich finde schön, ja. dass du es nochmal ansprichst. Ähm, Felix hatte vorhin
1: schon Fairware Foundation genannt. Fairware hm. Foundation, die ja vor allen Dingen in einem Taxi-Bereich die Arbeitsbedingungen ähm, unabhängig ähm, kontrollieren, monitoren. Ähm, ich finde, das ist ein oft übersehener irgendwie blinder Fleck bei all der Bedeutung, die kaum größer sein könnte, irgendwie diese Klimakrise zu bewältigen oder uns der endlich mal wenigstens zu stellen, mhm. was ja oft auch nicht passiert. Ähm, kommt Finde ich, glaube ich, so die soziale Komponente, wie wird der Kram produziert, ähm, tritt oft in den Hintergrund. Und ich weiß, Felix, ihr VD, ihr macht euch ja auch für ein, für ein EU-weites Lieferkettengesetz in einer, in einer sehr scharfen Form stark. Ähm, und das ist ein Punkt, wo glaube ich, allen, die ehrlich sind, klar ist, die, die Fahrradbranche hat da oft keine vollständige Kontrolle über ihre Lieferkette, mhm. weil die sehr komplex ist, sehr kleinteilig ähm, und weil gerade die Großen von ziemlich vielen Zulieferern bekommen. Ähm, es gibt ja diese ganze Reshoring, also Produktion wieder nach Europa holen, das gibt es im Textilbereich auch, da kannst du wahrscheinlich Felix mehr zu sagen als ich. Ähm, <lacht> aber da, da gilt im Prinzip das Gleiche, wie wir vorhin bei der Klamotte haben, also wir gibt Siegel, wo kann man gucken und so. Und mhm. da, glaube ich, ist die Textilwirtschaft tatsächlich weiter, ähm, weil es eben Fairware-Foundations dieser Welt gibt. Ähm, und da ist in der Fahrradbranche noch einiges zu tun. Aber ich, ich merke, das Thema wird, wird relevanter. Ich spreche da mit mehr Leuten drüber. Mhm. Es stellen sich mehr Unternehmen dem Thema. Ähm, aber ich finde, es macht keinen Sinn, ausschließlich über... CO2-Äquivalente zu sprechen, sondern Produktionsbedingungen und die sozialen Kosten hm. von Konsum finde ich genauso wichtig und betrachtenswert.
2: Absolut, also es ist, ist eigentlich eine sehr interessante Frage. Ich habe auch keine Antwort darauf, wieso es jetzt da in der Textilbranche, wieso man da eigentlich schon gefühlt weiter ist, ähm, wieso man sich dort äh, früher, wieso man früher angefangen hat äh, zu begreifen, dass man Teil des Problems ist. Ähm, aber ich merke schon auch, dass das jetzt, wenn ich auf Messen gehe, jetzt nächste Woche ist wieder die Eurobike, dass das Thema Nachhaltigkeit auch bei den Fahrradherstellern immer mehr kommt. Dass da ich schon das Gefühl habe, dass da auch ähm, angefangen
0: wird einzusehen, dass man Teil des Problems ist und dass man ähm, nach Lösungen suchen muss. Ich glaube, das kommt ein Stück weit. Also, ihr seid ja, also, ihr, ne, Felix, ihr alle, ja, so diese äh, äh, Klamotte, also fast moving consumer good <lacht> ist das für mich. Ne, so. Und das ist natürlich ein hohes Verbra also, du hast einen sehr hohen Verbrauchsdurchlauf sozusagen in, in, über die Zeit gesehen. Und du bist damit ja auch viel direkter betroffen. Ich glaube, die Fahrradbranche oder Industrie hat sich halt sehr, also hat sich deshalb nie beschäftigt damit, weil Fahrrad war ja immer das Synonym für, das sind die Ökos. Ne? Also mhm. sie hatten ja immer, also so und dieses Nachdenken darüber, das fand halt, glaube ich, gar nicht, also nicht nicht böswillig, sondern das war halt immer klar, dass man im Vergleich zu einem Auto, zu einem Flugzeug, zu weiß ich was, immer immer den, besser abschneidet. Ja. Na, so. Auf
1: einer Verkehrsmittelebene sind wir die Guten. Ne? Ja. Ähm, ja gut. Und ich, ich glaube, das ist, Felix, ein Grund, du hast es vorhin auch schon angesprochen, Rana Plaza, wem es nicht sagt, oder du hast es vorhin kurz gesagt, irgendwie der, dieser Einsturz der Textilfabrik in Kambodscha mit über 1000 Todesopfern, ja, das war also. natürlich ein, ein krasses, globales Schlaglicht auf die extrem unmenschlichen Produktionsbedingungen in Teilen, gerade dieser Fast-Fashion-Industrie. Ähm, und also ich habe das schon so wahrgenommen, und es nur eine Wahrnehmung, ich habe da irgendwie keinen kein Anspruch auf gesicherten Erkenntnisstand, aber ich habe es damals schon so wahrgenommen, dass das nochmal wirklich, und es war die Zeit, als ich im, im outdoor gearbeitet habe, auch intensiv, dass das nochmal so einen Druck in die Branche gegeben mhm. hat, so, ey, wir müssen uns davon distanzieren, wir wollen so nicht sein, mhm. und da bin ich so ein bisschen bei dir, äh, Martin, dass diesen, diesen externen Faktor hatte die Fahrradbranche nicht in derselben Form.
0: Mhm. Hat aber auch wieder eine soziale Komponente, Arne. Ne? Also es gibt ja diesen Scherz, ich glaube, der Postillon hat den mal gebracht, irgendwie äh, Primark-Filiale abgebrannt, äh, Totalschaden von 100 Euro. Hm. So, und, und also das ist ja, äh, also, ja, wir, würd, also wir würden jetzt sagen, so Primark, das ist ja fast fashion, ne? das ist sozial überhaupt nicht ethisch, das, das ist gar nichts, ne? das ist giftig und weiß ich was. Auf der anderen Seite, klar, wir können uns halt andere Kleidung auch leisten.
1: Ja, aber das Fass mache ich nicht auf, weil dann spreche ich über <lacht> Lohn- und Tarifpolitik und ihr rollt mit den Augen, weil ich finde, das ist
0: ja. Nee, weil ja ich, ich nicht. Ich ein sehr talentierter Blogger mhm. hat am 14. April 2019 äh, einen Artikel geschrieben, der heißt: Lasst uns mal über Fahrräder und Nachhaltigkeit sprechen und hat dort, das muss ein PR-Genie sein, den Bicycle okay, ah. Sustainable Index erfunden. Und zwar aus einer Argumentation heraus, in der auch eine Übersicht von Rank a Brand, wie nachhaltig Outdoor-Kleidung mhm. mit VD als einziger A-Träger drin ist. Aus der Argumentation heraus, dass wir. Alles hinterfragen, was zum Beispiel unser Essen angeht oder unsere mhm. Kleidung, ja. Und dass wir ganz schnell Marken auch an den Pranger stellen, beziehungsweise Marken nicht mehr treu sind, sobald sie dort Verfehlungen haben, ne? Oder, oder äh, intransparent sind oder oder oder. Ist das so? Ich, ich glaube, wenn die sexy genug sind, dann laufen mhm. die. Ähm. Ja, naja, ich sehe jetzt, also das ganze Purpose-Thema und das ganze Thema Haltung, das hat sich jetzt in den letzten Jahren übergreifend doch schon verstärkt, also zumindest das, was ich jetzt wiederum bei mir jetzt im, im professionellen digitalen Marketing Kontext, ja, so da wir wir haben Studien, die das schon zeigen. Ne? Also wenn du als Marke mhm. beispielsweise, was war jetzt, war doch so eine so eine Fashion Brand, die hat, da gab es doch so ein Problem mit irgendeinem Testimonial, das auch irgendwie Kindesmissbrauch hatte oder oder hat sie die haben eine Fotostrecke, nee. <lacht> ja gut im Zweifel, aber die ähm, das war irgendeine. So nee, Balenciaga, die hat noch so eine Fotostrecke mit irgendwie so, so Kindern, das war aber sehr sexualisiert so. Und da wurden die schon für abgestraft. Also, das, das kann man wohl messen und das, und das ist wohl auch. Okay. Na, also mein, meine Argumentation war, guck mal, da gucken wir hin, ne? So, da führen ja. wir diese Diskussion, da machen wir uns Gedanken, da sagen wir halt, weiß ich, ähm, ja gut, das Beispiel stimmt jetzt nicht, aber äh, hier du großer äh, Hannoveraner Bereich ansiedelnder äh, Fleischverarbeitender Betrieb, äh, so geht das aber nicht. Ja, deswegen kaufen wir das nicht mehr. Ähm, und wir bei Fahrrädern, das ist nicht hinter, also da, da, da guckst ja gar nicht. Du sagst ja okay, alles klar, da kommt ein Teil kommt irgendwo aus Kambodscha, kommt irgendwo her, aber wie arbeiten denn die Leute da? Also es ist ja genauso wie mit dieser hm. Klamottenfabrik, die abgebrannt ist. Wie arbeiten denn unter welchen Bedingungen wird denn das produziert, gebaut, gemacht? Ich darf ich, also
1: wenn ich teile deine Einschätzung nicht ganz, übrigens äh, kurzen Gruß an die Adidas Rechtsabteilung. Ich wollte euch nicht mit irgendwie Kindesmissbrauch in Verbindung bringen. Der Skandal, <lacht> auf, ich, auf den ich anspielte, war die, die Auseinandersetzung von Adidas und Kanye West, ja. ähm, wo Adidas sich ja sehr, sehr früh sehr klar distanziert hat, auch unter e hohen ökonomischen Verlust. Ähm, das also. würde deine Martins These unmittelbar bestärken. Ähm, ich habe trotzdem, glaube ich, so ein bisschen die Gegenthese, wenn du fleischverarbeitende Betriebe an. Ähm, sprichst dann, ich drop jetzt mal den Namen ähm, nichts von den Skandalen der letzten Jahre und Jahrzehnte hat Tönnies in irgendeiner Weise geschadet. Ja. Ich halte das so ein bisschen für ein Blasenphänomen und ich glaube, wenn du groß genug bist oder als Marke genug, sexy genug bist, kommst du ohne klar. Mhm. Ähm, das macht es moralisch auf keinen Fall, keinen, keine Sekunde lang besser, nicht hinzugucken. Mhm. Ähm, und da sind wir wieder bei, was kann, können wir Einzelne tun? Und was, was haben diese Label, die es gibt, und wie diese Kontrollen für eine Vorrolle? Was haben wir auch irgendwie als Öffentlichkeitsmenschen für eine, für eine Aufgabe? Ähm, weil in der Diagnose bin ich so ein bisschen bei dir. Es ist beim mhm. Fahrrad oft schwierig zu sehen. Übrigens, weil du vorhin Taiwan gesagt hast, Taiwan gilt ja tatsächlich als das Europa Ostasiens, mhm. ähm, mit den vergleichsweise deutlich besten Produktionsbedingungen, ähm, höchsten Lohnniveaus, Arbeitssicherheitsstandards etc. Mhm. Ähm, aber ähm, Kambodscha ist eben eben zum Beispiel ein anderes Beispiel, wo es ja auch in der Fahrradbranche von nicht allzu langer Zeit so einen Skandal gab, dass das nicht sichergestellt werden konnte, dass Kinderarbeit ausgeschlossen ja, ist. Genau. Ähm, und ähm, ich glaube, da sind echt noch lange, lange Wege zu gehen. Und dann kommen wir zurück auf das Lieferkettenthema. Ähm, da, da ist bei Fahrrad viel sehr, sehr schwierig zu sehen.
0: Bevor sich jetzt Felix fragt, wo er hier überhaupt reingeraten ist, ähm, die, ähm, es gibt noch einen Hinweis, The European Bike Project. Ähm, das ist quasi ein Projekt, hatte ich auch mal vor ein paar Monaten, Jahren einen Podcast zu mit, habe ich schon wieder vergessen, ich bin echt, na gut, ich werde älter. Es tut mir leid, aber ähm, dass die Idee dahinter ist, zu sagen, wir bauen ein Fahrrad und das war noch bevor das ganze Thema Ukraine-Krieg äh, ähm, stattfand und auch noch vor Corona war das, ähm, da ging es dann, da es oder da es vor allen Dingen darum zu gucken, was werden eigentlich hier von kleinen Manufakturen in Europa Sachen eigentlich hergestellt und kann man aus dem ein Fahrrad bauen? Ne? Also man ist so bei Rahmen, da sagt man ja, da gibt's, das ist ja schnell gemacht. Aber wenn man dann so weitergeht, nämlich in die Sachen, Schaltung, Bremsen, Kurbeln, so, ne? also Sachen, die eigentlich traditionell oder ja, sehr verbreitet eher asiatischen Ursprung oder amerikanischen Ursprung haben, was gibt es da in Europa? Ingrid beispielsweise, ne? so als Kurbel und so weiter. Und die haben sich das, das findet ihr unter Instagram, the European okay. Bike Project. Das ist ganz interessant. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade noch äh, live ist, aktuell ist, ob da was gemacht wird. Ich glaube aber schon, weil ich ab und zu mal was sehe, dass sie immer wieder so auch Hersteller kleine Manufakturen vorstellen, äh, wo man äh, quasi made in Europe sozusagen arbeiten kann und zwar unter Vermeidung all dieser ganzen ähm, Transportkosten und so weiter und so weiter. So, aber jetzt lass uns mal, weil du das Arne sagtest, gerade mit dem Verhalten, ja, lass uns da mal gerne jetzt auf den letzten zweiten Teil kommen, unserer Diskussion, unseres Diskussionsversuches äh, oder, oder äh, Findung, Vermessung des Themas. Ähm, worauf können wir unterwegs achten? Was können wir besser machen? Darf ich super schamlos noch was planen? Klar wir machen ja hier
1: auch im Haus fastil das Radkulturmagazin viermal im Jahr Print Only. Und wir haben gerade in der Ausgabe Schotter, die sich viel mit Gravel, aber auch mit Geld befasst, eine Titelgeschichte über ein komplett made in Europe hergestelltes Gravelbike, bike ah. wo der Protagonist und Autor da sehr sehr viel Wert drauf gelegt hat. Und für alle Freundinnen und Freunde des Prints würde ich dann einen kurzen Werbeblog einschieben. Weil Ist das von ich, Martin,
0: das? das Fahrrad?
1: Ähm... Nee, das ist nicht das Fahrrad von Martin, sondern, oh Gott, jetzt habe ich, hab ich Wortfindungsstörungen und die hab Ausgabe ich gesagt, du ist noch alt, sehr gut. Ja, die, ich reiche es nach, ähm, ja. sorry schon mal an dieser Stelle. Die Ausgabe ist zu weit weg, um nachzugucken. Ähm, und dann überlasse ich Felix jetzt aber das Wort, was die Frage angeht, weil ich mich schon wieder reingedrängelt
0: habe. Genau, Felix, unterwegs achten. Du hattest vorhin so ein bisschen mit dem. Mit Ernährung und gucken, was man sich so unterwegs kauft. Was, also auch aus dem VD-Kontext, was, was ihr da auch als Unternehmen treibt, was hast du da so ein paar Tipps? Was kann man, was kann man schnell einfach machen?
2: Also ich glaube, ihr habt das beide vorhin schon mal äh, zu Wort gebracht. Leave No Traces. Also, ja, das ist so das, das erste Orientierungsmotto, was ich auch, äh, was ich auch sehe. Also keinen Müll irgendwo lassen, nichts zerstören, keine Abkürzungen nehmen. Ähm, bewusster Verzicht auf Komfort geht mhm. auch meistens äh, mit einem geringeren ähm, ökologischen Fußabdruck einher. Also schlafe ich jetzt im Hotel oder schlafe ich auf dem Campingplatz, mhm. äh, schneidet äh, der Campingplatz äh, mit Sicherheit besser ab. Und ja, lokal kaufen, ähm, lokale Betriebe unterstützen auf jeden Fall. Ähm, in der kleinen Pension schlafen.
0: Mhm. Ich habe, weil du sagst, es lief nur no Traces, ich habe letztens äh, interessanterweise gehört, dass man auch also Bananenschalen, ne, also so ein Apfel, mhm. wenn ich Dinge esse, den schmeiße ich halt dann in den Wald. Ja? Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch nicht Don't. Und so, Don't. Ja, ja. Aber, ja. aber die Würmer wollen noch was essen. So Und, ähm, nee. und, äh, ba ja, und Bananenschalen, das ist wohl die Hölle. Da ja. war so eine... Da hatten wir uns doch Arne drüber unterhalten, ja. irgendwie. Da war doch so eine, so eine Forstwirtin, die sagte, ja, nee, das, das, also, das ist zwar so betrachtet, verständlich, aber es leben hier einfach nicht die Bakterien, die ja. das verarbeiten können. Und also da, da bin ich dann strick, ne? da
1: kommt mhm. wirklich die, die jahrelange Naturschutzpraxis und die, die Zusammenarbeit, auch Nationalpark Harz, für den ich Vögel kartiere und so. Ähm, lass gar nichts da, selbst wenn du glaubst, dass es okay ist, es gibt immer Randbedingungen, die man als nicht biologinnen und da zähle ich mich zu, mhm. ähm, nur am Rande versteht, also zum Beispiel auch die, der Apfelkrieb, also dieses mhm. Mittelding oder so eine Schale, ähm, viel Obst wird ja begast, ähm, damit mhm. es irgendwie länger schön frisch im Supermarkt ist und nicht schrumpelig aussieht, das ähm, setzt dann die Verrottungszeit drastisch hoch. Du hast Nährstoffeintrag, das kann in kargen, alpinen oder Moorgebieten ein Thema sein, mhm. ähm, ich würde immer dafür plädieren, und das ist ja eigentlich auch eine sehr einfache Regel, alles wieder mit rauszunehmen, was man reingetragen hat. Und ähm, unter alles gilt auch ein sehr schambehaftetes Thema, was mir aber sehr wichtig ist. Ich finde es so abgefahren unerträglich, wie in allen Wandergebieten, Naturschutzgebieten, den Bergen, überall diese Toiletten, Klofahnen, Papierreste mhm. rumliegen. Mhm. Weil man ja sagt, Papier verrottet ist Blödsinn, ähm, gerade wenn es Taschentücher sind, ja. ähm, die beschichtet werden, damit sie dem also dem Auswurf sozusagen mechanisch ja. länger standhalten. Feuchte Tücher. Dauert irgendwie ein halbes Jahr oder ein Jahr, dass es verrottet. Du okay. hast Nährstoffeintrag. Und ähm, ich bin aufgewachsen irgendwie mit einer Regel, die aus US-amerikanischen Nationalparks kommt, dass man sein Toilettenpapier benutzterweise wieder mit rausnimmt. Mhm. Das ist für viele, klingt das erstmal ekelhaft. Ähm, aber ähm, ich glaube, die Scham kann man überwinden. Da gibt es so viele gute Ratgeber. Und da lohnt es sich nicht nur die Reise, irgendwie die Strecken und die Höhenmeter zu planen, sondern sich vorher zu überlegen, ey, ähm, was, wie, wie ist eigentlich mein Alltag unterwegs, wenn ich in der Natur bin. Ähm, weil das ist ein Punkt, der mir in der Nachhaltigkeitsdebatte oft auch zu kurz kommt. Ähm, ich habe es ja vorhin schon mal versucht mhm. zu differenzieren. Nachhaltigkeit und Naturschutz oder Nachhaltigkeit und Naturnähe ist nicht notwendig das Gleiche. Ähm, und die, die, den Eingriff in die Natur auch auf so einer Mikroebene so klein wie möglich zu halten, ähm, da würde ich immer mit sehr viel Involviertheit, wie ihr gerade merkt, dafür plädieren, dass man sich da auch einfach kundig macht. Ähm, mhm. Schutzgebietsverordnungen, wer brütet wann, wo, was gibt es irgendwie für lokale Sperrungen, nicht querfeld eingehen, Waldstörungen und so Zeug. Ähm, da gibt es viele gute Sachen, die wir mit sehr, sehr wenig Aufwand schon vor so einer Konsumebene erledigen mhm. können, wenn wir in der Natur sind.
0: Nachfrage. Ähm, es wird ja auch immer diese, wie heißen die Schaufeln, ne? ja. so propagiert, um das also zu vergraben, weil das also weil die Tiere das sonst ausgraben und ja. dann ist irgendwas. Ähm, aber es bringt dann auch nichts, wenn ich das mit dem Papier vergrabe, weil dann habe ich ja trotzdem das Problem des, des Verrottens, ne?
1: Na, ist besser als nichts. Also wenn ja. du dein pa mhm. Papier partout nicht herausnehmen kannst oder willst, weil du zum Beispiel vier Wochen irgendwie Westgrönland machst ja. ähm, und zwischendurch keine Möglichkeit hast, mal einer Zivilisation Müll zu entsorgen und du nicht mit anderthalb Kilo benutztem Toilettenpapier durch die Gegend laufen willst. Ja, ich trockne doch. Ähm, dann, dann vergrabst mhm. so tief wie geht mhm. ähm, und benutzt so wenig wie möglich und benutzt Recyclingpapier, nicht beschichtet, nicht feucht, mhm. so Zeug. Ähm, es gibt übrigens ein ganzes Buch, das wir damals im Outdoor-Laden oft verkauft haben, weil es so ein kurioses Geschenk war und die Leute sind immer so, hihi, witzig mhm. vorhanden. Das heißt, How to Shit in the Woods. Habe ich auch. Ähm, Hab ich auch und, ähm, siehst du? Ja. Das ist ein beliebtes Geschenk. Äh, ähm, das ist so, also, äh, ja, man, man muss irgendwie Verdauung und menschlichen Bedürfnissen nachgehen, wenn man in der Natur ist und ähm, dann sollte man sich auch damit auseinandersetzen, wie man das für nachfolgende Menschen und Tiere und Natur so schonend wie möglich tut.
0: Hm. Ähm, Felix, was ist denn bei, weil ich das ähm, hatte ich, meine ich glaube ich, auch bei euch mal gelesen, das ganze Thema Sachen waschen unterwegs. Also wenn ich jetzt, also jetzt nicht vielleicht da in, in Grönland unterwegs bin, aber wenn ich jetzt unterwegs bin, ich möchte meine Sachen waschen. Gebt ihr da Tipps, wie man das machen kann, ohne dass dann danach irgendwie das Fischsterben einsetzt?
2: Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, ob wir da Tipps geben. Äh, wahrscheinlich ja. schon auf, äh, auf, äh, auf unserer Wissensdatenbank, der helpvd.com. Ähm, ja. Also jetzt aus persönlicher Erfahrung würde ich sagen, ja, natürlich gibt es äh, Ökowaschmittel, mhm. ähm, die zu 100 Prozent biologisch abbaubar sind, die man verwenden sollte. Aber wann immer es geht, natürlich erstmal vermeiden, dass man irgendwo an einem, ja, Gewässer seine Sachen waschen muss. Ähm, man hat natürlich immer auch das Thema, weil man äh, Kunstfaser, ähm, Kunstfaserklamotten trägt, dass man da einen Auswasch von Mikrofasern hat. Ähm, ja, die, die gelangen dann äh, direkt ins Gewässer. Mhm da gibt' es aber jetzt auch würde ich sagen wenn man unterwegs ist auch bisher keine lösung dafür das komplett zu vermeiden auch wenn man das irgendwo ja in der zivilisation
1: dann wieder wäscht
0: ah, mikroplastik aber, ist das dann ne
1: ja eine Sache würde ich vielleicht noch ergänzen, wann immer es geht, über Boden waschen, weil Boden ja eben so eine Reinigungsfunktion hat, ähm, mhm. also eher, selbst wenn es ein biologisch abbaubares Waschmittel mhm. ist, nicht am Fließgewässer, wenn ja. man es vermeiden kann, mhm. sondern irgendwie in einem kleinen Schälchen oder mit, mit Wasser über Boden, mhm. ähm, weil dann die Filterfunktion der, der Bodenorganismen verhindern, dass es direkt irgendwie Wassereintrag und Wassereintrag ist.
0: Ich mache es zum Beispiel noch ganz anders, ich wasche gar nicht. Ja. Weil ich mir sage, ich bin ja nicht unterwegs, um Freunde kennenzulernen. <lacht> Also von daher. Ähm, ja, genau. Auch ich habe äh, ja, ich habe heute äh, ein, also ich hatte vorhin so ein Meeting und dann ging es auch äh, noch mal um das ganze Thema Nachhaltigkeit und hatten uns dann über einen Kunden, der hatte so eine Konferenz zu dem Thema da aufgesetzt und da war eine Information, die wohl sehr betroffen machte, war: ähm, Ich kenne die Datenlage nicht. Äh, 2050 soll es in den Meeren mehr Plastik als Fische geben. Und da, also... Ja,
1: ich habe einen Schmerz, ne? schmerzhaften, ich habe meinen Newsletter-Beitrag geschrieben zu einer Studie, die festgestellt hat, dass Mikroplastik in Muttermilch nachgewiesen wurde. Ja, ne? Wahnsinn. Ähm, also das ist
0: schon krass. Also bevor wir jetzt hier äh, den, den Weltuntergang gleich vor Augen haben. Ich muss ja noch ich muss auch den Podcast in die Cloud laden. Ich glaube, das Internet ist auch der größte Klimakiller. Also wir sind, wir sind gefangen. Aber ich wollte euch noch mal ähm, äh, äh, eine Sache noch mal fragen. Und zwar geht es um das, was ich vorhin erzählt hatte, dieses sich dann gegenseitig quasi fertig machen wegen irgendwelcher Verfehlungen. Ich weiß nicht, ob ihr das in den... In den Foren manchmal so äh, mitbekommen habt, wenn ihr dort noch unterwegs seid. Das muss man ja vielleicht auch nochmal sagen. Nicht jeder tut sich das ja auch noch an und das Internet ist ja natürlich auch prädestiniert dafür, dass dann äh, genau was passiert, nämlich diese hemmungslose Auseinandersetzung. Ähm, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wie man... Ja, wie sagt man so schön, auf eine erwachsene, kultivierte Art und Weise vielleicht miteinander umgeht. Also wenn nämlich genau solche Fragen auch gestellt werden, dass man da nicht gleich erst irgendwie den Kopf abhackt, sondern dass man vielleicht äh, ähm, da auch anders miteinander umgeht. Also wie kann man das überwinden? Ich weiß nicht. Also ich denke mir immer dieses,
2: ich weiß gar nicht, wie, wie man es korrekterweise bezeichnen sollte. Ich sage jetzt mal, Echo-Blaming oder so, ja, ähm, schafft ja grundsätzlich mal negative Emotionen und mhm. irgendwie ist da ja gefühlt niemandem mitgeholfen. Also mhm. wenn ich mich jetzt aufrege, geht es mir, ist es wahrscheinlich auch ungesund für mich. Ähm, ich find's einfach wichtig, dass es Menschen gibt, ähm, ja die es schaffen, den Spaß an umweltfreundlicheren Alternativen ähm, zu vermitteln, die dafür schwärmen und ähm, ja, die das weitertragen und andere Leute anstecken.
0: Mhm. Also weniger Dogmatismus, mehr Begeisterung.
1: Volle Zustimmung. Es gibt ja irgendwie dieses Leading by Example. Das ist mhm. mir jetzt vielleicht ein bisschen zu Leadership, Ökonomie-Skills oder so. Also. <lacht> ähm, aber wir waren, wir waren ja vorhin auch bei, bei den Erlebnissen mhm. und wenn man irgendwie, also ein großes Thema ist ja diese ganzen irgendwie, schaffe ich es mal, eine ökologisch vertretbare Anreise zum, zum Reiseort zu machen oder so mhm. hier. Ähm, Wenn ich mich richtig erinnere, Felix, der seid bei eurer Gravel-Tour irgendwie mit der Bahn weitgehend angereist und hat eine Fährfahrt irgendwie zurückgehabt oder im, im Klettersportbereich, großes Thema, kann ich mit dem Rad zur Wand fahren. Und mhm. das muss ja nicht heißen, dass man das immer tun muss und dass jede andere Form falsch und verdammenswert ist, aber wenn man darüber freudvolle Geschichten erzählen kann, dann ist das, glaube ich, schon viel wert. Und das Zweite, was ich dachte, ist so, das ist so der Grundschulsatz, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch mhm. keinem anderen zu. Ähm, das funktioniert da, glaube ich, auch. Ich will auch nicht so angepestet werden im Internet. Also sollte ich, und mir fällt das manchmal tatsächlich leider schwer, da muss ich mir die ja. eigene Nase fassen, da sollte ich Leute halt auch nicht so anpesten, mhm. sondern irgendwie versuchen, zu werben und zu überzeugen und nicht irgendwie in den Senkel zu stellen oh. ähm, und, und zu erklären. Also ganz kurz abschweifen es gab irgendwie hier so im Göttinger Umfeld ein lebenspraktisches Beispiel, lebenspraktisches, ähm, es gibt hier ein Naturschutzgebiet, das so ein Kleinod ist, weil es ganz viele Orchideen, Libellen, irgendwie Insektenarten mhm. hat, das Kerstling, oder Feld, alter Alterdrückenübungsplatz, wie so häufig. Um, und da waren im Winter irgendwie aus der Göttinger Mountain Community Menschen mit einem Fettbike und Rodel unterwegs, weil es einfach eine geile Freifläche ist mhm. um, und ich war erst so, oh fuck, das könnt ihr nicht machen und wir haben dann so ein Gespräch geführt und dann hat sich sehr schnell herausgestellt, die wussten das nicht, da stehen zwar Schilder aber ich finde ein paar wenige ja. um, und ich hatte sofort so eine, so eine wirklich kritische, zornige Auseinandersetzung antizipiert, nichts davon war der Fall, die waren super interessiert und irgendwie, es war so, oh shit wir wussten das mhm. nicht um, und dann haben wir einen richtig cooler cooles Gespräch gehabt. Ich finde es wichtig, sowas anzusprechen. Also so ganz Konfliktvermeidung im Internet wird nicht funktionieren, aber vielleicht auch wenn es oft super schwierig ist, findet man einen Weg, das auf eine, auf eine coole, solidarische Art mhm. anzusprechen.
0: Ich habe mal einen Weihnachtsbaum geholt mit einem Fahrradanhänger und habe den Baum hinten auf den Anhänger drauf gemacht, habe ein Foto gemacht, weil ich ja cool bin. habe gesagt, hier, das so so transportieren wir Weihnachtsbäume heute. Ne? Und ich hätte jetzt echt gedacht, also es war auch überspitzt formuliert so ein bisschen, ne? so hier, hier so. Und ich hätte echt gedacht, dann, also dass da nichts kommt. Ja, so. Aber was kam? <lacht> ähm, du Schwein, äh, also jetzt so im Sinne, ähm, du hast einen Baum getötet. anfollow <lacht> Und damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Okay, so und ja, das hat gefahren. ja und, und das hat aber dann dazu, also erstmal habe ich gedacht, was, was habe ich denn? das ist doch nur ein Weihnachtsbaum, ne? So und also mhm. ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, ja. Also auch und habe dann aber angefangen, mich zu informieren, bin dann auch zu tief in diesen Kaninchenbau eingetaucht mhm. und bin jetzt mittlerweile auch bei dem Thema äh, äh, Weihnachtsbaumalternativen, ja. So, mhm. aber das ist vielleicht genau das, was du sagst, dieses man kann es ja, also Leading. Bei Beispiel oder einfach dieses Begeistern, ne, das kann man ja auch anders machen. Man, mhm. man muss ja nicht jetzt gleich jemand sagen, du bist äh, du bist äh, eine Schande für die Menschheit, weil du einen ja. Weihnachtsbaum hast. Ja, das ist aber, äh, und und äh, vielleicht kann man dann eher sagen, guck mal hier, es gibt noch Alternativen und so weiter. Es hat sich aber auch herausgestellt, dass diese Farmen, diese Weihnachtsbaumfarmen, das ist wohl dann, hat auch noch andere Probleme, aber äh, das per se ist wohl... Okay, glaube ich. Aber da gibt's dann wieder so, wie das gezüchtet wird, wie das gemacht wird. Ja. Und so. Aber gut, Weihnachtsbäume sind jetzt nicht unser Thema. Martin.
1: Aber es ähm, wird witzig, Martin, ähm, ein Zeugelschneid's raus, wenn es zu weit führt. Der Präsidentsfahrrad hat mal die gleiche Geschichte gemacht. Mein lieber Kollege Thomas und ich sind mit einem Longtail-Lastenrad in den Baumarkt gefahren und haben eine Fotostory gemacht, wie man einen Weihnachtsbaum damit transportiert, auch so Fotos im, <lacht> im Lastenanhänger. Und die hat extrem positiven Zuspruch gefunden. Die ist von Medien aufgegriffen worden. Ja. Ähm, wir haben dann auch so Don't-Fotos gemacht. Stellt nicht senkrecht auf den Gepäckträger ja. oder schnallt nicht direkt an den Rahmen. Also wirklich so blöd sind. Vielleicht ist es manchmal auch so ein bisschen Zufall bei 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Manchmal kriegt man negatives Feedback, manchmal kriegt man positives.
0: Ja, ja, es ist, ja. Aber wisst ihr was, und damit würde ich dann auch, bevor ich euch noch frage, was so in diesem Jahr noch bei euch so ansteht, in, in Sachen Ausflüge, Trips und weiß ich was, und wir den ernsten Teil unserer Diskussion somit dann beenden können. Ähm, es ist übrigens der Klimawandel schuld an diesen ganzen Internetkommentaren. Das soll er sagen, hä? Ist er jetzt ganz durchgeknallt? Nein. Am 8. September 2022 hat der RBB, genauer gesagt, Antenne Brandenburg, haben die ähm, über die Studie eines Potsdamer Instituts geschrieben. Und zwar ist dieses Institut äh, für Klimafolgenforschung, das mhm. kennt man auch. Ähm hat einen Zusammenhang zwischen Extremtemperaturen und Hassrede im Internet festgestellt. Ist das nicht geil? Demnach nimmt Hate Speech zu, wenn die Tageshöchsttemperaturen über oder unter einem Wohlfühlfenster von 12 bis 21 Grad Celsius liegen. Also wird es kälter oder wird es wärmer, äh, geht es richtig los. Und zwar haben sie dafür 4 Milliarden Nachrichten zwischen, zwischen 2014 und 2020, äh, die in den USA auf Twitter gepostet wurden. Äh, untersucht. gut, Twitter ist für mich eigentlich nur noch Hate Speech, aber gut. Ähm, und äh, haben dann damit festgestellt, haben sie mit so einem KI-Algorithmus laufen lassen und haben damit festgestellt, dass bei Temperaturen über 30 Grad geht der Online-Hass in allen Klimazonen so richtig los. Und zwar über alle Unterschiede, bei Einkommen, Religion, politische Präferenzen weg. Ist das nicht mega? Also, das ist, weiß ich nicht. Also, Weltuntergang kann auch lustig sein und das ist in dem Fall äh, äh, eine sehr interessante Geschichte. Genau.
1: Also ich, ja. Hm. Ich find's halt Dann da hoffen eine wir sehr mal,
0: dass sich äh, unser
2: Organismus äh, anpasst an die immer höher werdenden Temperaturen und wir unser Gemüt äh, wieder in den Griff bekommen. Ja,
0: ja. Aber hier, die wenigsten Hass-Tweets in den USA gibt es demnach bei 15 bis 18 Grad Celsius. Ist das nicht toll? Ja. Ich, ich
1: formuliere die Hoffnung mal ein bisschen um, Felix, wenn ich darf. Ähm, ich würde mir extrem wünschen, dass es gar nicht dazu kommt, dass die Temperaturen dauerhaft auf ein Niveau steigen, wo die Leute <lacht> das Gehirn sehr gut ja. kriegen.
0: Nur noch kriegen. Let's do it. Ja. Ich sage jetzt erstmal vielen Dank und das ist ja so, wie, wie auch eingangs angekündigt wir, ne, es geht hier nicht um die finale Lösung, sondern ich wollte einfach mal dieses Thema mit ein paar anderen Leuten besprechen, als ich kenne ja und, und deswegen vielen Dank, dass ihr euch dazu bereit erklärt habt. Ich würde, klar, also gerne, wenn ihr ein Fazit habt, lasst es los, ansonsten, was mich natürlich viel mehr interessiert, äh, neben diesem Fazit ist natürlich, wo zieht es euch in diesem Jahr noch hin? Mit dem Fahrrad oder ohne? Felix. Ein Fazit, okay. Vielleicht. Ja, ähm, also wenn nicht, ist auch okay.
2: Weniger Blaming, mehr Begeistern.
0: Ja, das ist doch gut. Du hast doch vorhin was, wie hast du das genannt?
1: Eco-Shaming.
0: Eco-Blaming. 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 Wir eine headline Das wird doch eine Headline. Vielleicht <lacht> ChatGPT, was daraus für eine Headline entstehen kann. Gut. Und ähm. äh, mit dem Fahrrad geht es für mich dieses Jahr,
2: das steht noch nicht so wirklich fest. Also auf jeden Fall nochmal ins Büro. Das, äh, das steht mhm. fest. <lacht> Aber ähm, ich würde sehr gerne auch noch eine, eine größere Radreise machen dieses Jahr. Ich arbeite tatsächlich nur 60% Teilzeit dieses Jahr ja. und habe dadurch... Ähm, im Sommer noch mal einige Wochen ein Stück frei. Oh cool. Und ja, mein, mein ursprünglicher Plan war eigentlich so ein bisschen die Reise von letztem Jahr mhm. fortzuführen und mit dem Zug ähm, nach Ancona zu fahren, mit der Fähre nach Griechenland überzusetzen und mhm. dann ähm, in Nordgriechenland, Albanien, Nordmazedonien, mhm. Kosovo mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und dann mit der Fähre und dem Zug wieder zurück mhm. über Italien nach Hause. Mhm. Ich ähm, habe aber mittlerweile Bedenken, dass es mir da zu heiß wird im August. Ah, Und äh, jetzt schwenken die Pläne gerade so ein bisschen Richtung Skandinavien um, was man ja. ja mit dem Zug auch erreichen kann.
0: Na, Wahrscheinlich bleibst du in Skandinavien trocken, weil ja momentan ist die Balkanregion ja sehr verregnet. Ne? Das, das wäre schön. Und natürlich muss ich jetzt auch darauf hinweisen, äh Felix, ich bin sehr schwer enttäuscht von dir, dass du mit der Fähre fährst. Ja? Weißt du eigentlich, was... So eine Schiffe machen. So. Ja.
2: Ich habe ja. das tatsächlich auch nach dem, nach dem letztjährigen Trip mal äh, versucht nachzurecherchieren, wie schädlich diese Fernen, Fähr, diese Fährfahrten tatsächlich sind. Ähm, ja.
0: ja es ist, es ist, wir, wir werden wir werden das nicht lösen können und ich finde das auch völlig in Ordnung. Also.
1: Doch, Martin, alter Spörter, jetzt kriege ich hier hier nochmal rein. Das kann die Politik mit einem Federstrich lösen. Die dürfen einfach kein Schweröl mehr brennen, sondern verdammt nochmal sollen Schiffsdiesel. Der NABU hat richtig gute Initiativen dazu. Kreuzfahrtindustrie, Frachtschiffe, Hybridtechnologie. Das ist alles da, wenn nicht Gewinnoptimierung im Fokus steht. Kein Schweröl bitte brennen, sondern Schiffsdiesel. Und ähm, vor im Hafen auf Landstrom setzen, dann ist viel geholfen. Ähm, das ist mein Plädoyer, was Schiffsreisen angeht. Ich werde, nämlich auch eine machen. Ähm, ähm, mich zieht es nach Skandinavien, äh, wie so oft. Ja. Ich werde ähm, tatsächlich... Eine kreuzfahrt <lacht> Nee. Ähm, oh, ich habe einmal eine Mini-Kreuzfahrt Kiel Oslo gemacht. Ich kann abraten aus persönlicher, <lacht> individueller, subjektiver Perspektive. Ähm, nee, ich werde ähm, wandern gehen. Zwei Wochen im norwegisch-schwedischen Grenzgebiet. Uh, Firmons grenzlande Grenzlandet, wann? Rucksack. Äh, meine liebste Skandinavien-Jahreszeit... Ähm, Ende August, Anfang Oktober. Es friert mhm. nachts, alle Mücken sind tot, man hat mit denen nicht mhm. viel zu tun und das sind die niederschlagsärmsten Monate des Jahres oder Wochen. Mhm. Ähm, darauf freue ich mich sehr und ich versuche es mit dem Schiff hinzukriegen, weil Kiel-Oslo eine gute Fährverbindung ist und von da würde ich gemeinsam mit einer Freundin
0: nach Norden fahren. Mhm. Mein ich Fazit? Nee, sagt du Martin. Also ich wollte nur sagen, ich bin Ende Juli bis, an, bis Mitte August auch dort äh, mit Family. Mhm. Und Elektroauto. Und alle ist,
1: drei zieht es nach Norden.
0: Alle drei zieht es nach Norden. Ja gut, bei mir ist das familiär bedingt. Meine Frau ist halbschwedin, deswegen wir machen mal so Familienbesuche und dann hm. äh, äh, haben wir uns gesagt, die können wir uns dann noch ein bisschen vor der Verwandtschaft in Sicherheit bringen, dann gehen wir dort in dieses Gebiet. Und dein, jetzt dein, deine, dein Fazit. Mein
1: also. Fazit unseres Gesprächs wäre vielleicht, sich von der Komplexität nicht erschüttern zu lassen, sondern irgendwie gut funktionierende Lösungen auf jeder Ebene zu suchen. Das würde ich mir wünschen. Das ist vielleicht mhm. eher ein Wunsch. Ähm, aber es ist auch ein Fazit, weil ich finde, wir haben an vielen Stellen punktuell gut funktionierende Lösungen gezeigt, ohne in der Lage gewesen zu sein, irgendwie den Masterplan hier zu entwickeln, weil mhm. jetzt, wie, wie hätte das auch gehen sollen?
0: Ja. Und wenn möchte ich dafür Geld haben? <lacht> jetzt hier einen Masterplan einfach so, das wäre ja was. Übrigens
1: nochmal mal Grüße an den Kollegen Tim Farin, dessen Namen ich vorhin schandhafterweise vergessen habe. Es ist sein Gravel-Bike, das da Made in Europe in hier vorgestellt ah, wurde.
0: Ah, okay, gut. Also dann mal angucken. Ähm, ja, Leute, vielen Dank. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Fand ich sehr interessant. War gut, auch sich mal äh, da auch äh, mit neuen Ideen Ansätzen, Gedanken beschäftigen zu können. Und auch mal was anderes als äh, ohne dass es despektierlich gemeint ist oder klingen soll, äh, äh, mal was anderes als, guck mal hier, wir haben jetzt das und das mit dem Fahrrad gemacht und wie ist es so. Ähm, das kommt nächstes Mal, das kommt sogar nächste Woche, glaube ich. Da unterhalte ich mich dann mit Brian über den, den die das Transbalkan Race. Das ist auch etwas, mhm. Felix, kannst du dir mal angucken. Aber da geht es um Zeit und sowas, aber man kann mhm. das auch ganz entspannt fahren. Aber da brauchst du ein anderes Fahrrad für und andere Taschen. Und überhaupt, du brauchst andere Ausrüstung.
2: Ich, ich nehme es einfach als, ähm, als Anregung. Ja.
0: Also die Route, jetzt mal ohne, also ohne Quatsch, ne? also die Route, die findest du, glaube ich, ähm, die müsste irgendwo sein auf Komoot oder so. Ähm, die ist, glaube ich, ganz interessant, äh, um sie mal nachzufahren ne? also das ist ja unabhängig jetzt von diesen ganzen Races und so, die, das wird auch wieder vorbeigehen äh, das sind ja tolle tolle Strecken ja? die, die einfach äh, durch, durch ein Land oder eine Region gescoutet sind, wo man jetzt so nicht unbedingt von alleine drauf kommen würde oder wo einen halt so die Navigation hinführen würde zwangsläufig und das ist aus meiner Sicht immer so das eigentliche Gold hinter diesen ganzen Sachen Schön Schlusswort, ne? Danke, danke für die Einladung, Martin. Danke euch. Ja, danke. Und ja, viel Spaß. Ihr seid weiter auf der Eurobike. Yes. yes. Gut. dann wünsche ich euch dafür Spaß. Vielen Dank. Gut, bis dann.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.